2: 20 horas e
1: 25 horas. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo menos um programa especialíssimo apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! Uhum. incrível e espetacular! Nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! Não quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais valas porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. <risos> Saudações, ouvinte radiofobético, eu sou Leo e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do seu Radiofobia, Lens! Exatamente, Lens, estamos aqui, as, as vias de, numa linha reta, rumo aos 15 anos desta bodega, trazendo convidados aqui do mais alto gabarito, e hoje um programa que nós precisamos cumprir, na verdade, um, é, é, pagar um pecado que nós cometemos e chamar. Esta pessoa, chamamos ele para falar de Big Brother antes de falar de si próprio, falei como? Precisamos conversar e conhecer a história de Givanildo, mas antes temos aqui pessoas dos mais variadas estirpes, começando pela menina que não vê a hora de pegar um pombo roxo na maquininha de pegar pelúcia, menina Jéssica Dalsin está presente, eles... Não,
3: peguei um combo roxo, mas peguei um stitch roxo hoje, ó. Olha! Eu, eu não tá sei, bonito o eu, eu
1: negócio. Não, li, é Lila do Lili Stitch? Aham.
3: Uhum.
1: Eu não sei falar que nem ele. Fala, o meu stitch fica paraíba. Fica assim, paraibinha. <risos> pega meu cartão, não fica legal. Dá pra
3: eu falar com a língua meio bolada. Mas você já
1: pensou... Ó, o nosso amigo teve recentemente... Vamos falar disso ao longo do programa, Jéssica? Ele esteve recentemente em Japão... E eles dominou por lá, todo lugar do Japão que você vai agora tem um sticker de um pombo roxo colado num poste, <risos> numa lata no, numa placa daqui a pouco vai ter esse pombo rolando nas máquinas que você gosta aí de puxar o, o Ora, como é que é? O, o garra O garra É, é, já é pensou? isso aí não,
3: pombo roxo a gente não chuta, a gente
1: pega, né? É, exatamente. E eu também quero saber a história desse pombo roxo, da onde que veio essa figura que todo mundo reconhece hoje como marca registrada. Não sei nem se é registrada, viu? Talvez você não for, tem que registrar. Eu vou ajudar ele a registrar essa marca aí. E temos também aqui diretamente da onde? Vamos ver aqui. Diretamente o menino que tá sumido, diretamente de Sorocaba, aquele que adora quando os nerdolas são esculachados, menino Jeff. Olha isso aqui, com certeza. Cadê Jeff? Jeff não veio? Jeff não veio? Cadê Jeffinho? O Jeffinho caiu? O Jeffinho tá no mudo? Tá sem microfone? Não tá ouvindo? O Jeff tá tentando arrumar a bodega dele lá, daqui a pouco ele volta, então vamos ver. Ele está, cadê Jeff? Tá aqui, vamos fazer ele passar a vergonha. Tem um quadradinho azul ali. Fala Jeff, Jeff. fala menino. Ah, ele não tá sabendo contar. Ele vai dar um reset no negócio ali. Alguma coisa tá acontecendo ali, Tá vendo? É isso aí, estamos então, aqui há 15 anos, menina menino edita o Nerdcast e faz uma palhaçada dessa. Daqui a pouco ele volta. Mas nós temos aqui diretamente de Curitiba, ah, essa sim. Ela vem hoje representando a quebrada de Curitiba, a menina Lana agora que ela, ela eu sei.
0: Pra quem é do meu, do meu país Paraná, saibam que eu sou do Sique Louco e tenham medo.
1: Olha aí, do Paranã, como diria Alborghete, Lana. Quem é, é isso aí Quem é do Paraná? Você... O que, que é o Sique Louco? Você vai ter que falar pra nós o que, que é isso daí ó.
0: É, O Sique Louco é o bairro onde eu moro, Léo É a cidade industrial Também ah. conhecido pelas facções Maluquice, extensão E também conflitos armados com a polícia
1: Eu achei que eu tava fazendo uma brincadeira Sem noção, mas você é mesmo da quebrada De Curitiba, então, pelo jeito
0: Eu sou, <risos> infelizmente sou Esses tempos atrás roubaram os fios da minha internet Achando que era cobre, mas era fibra
2: Olha
1: aí, temos a melhor equipe para gravar hoje com o nosso convidado. E temos aqui, vamos, vamos ver se é terra para Sorocaba, câmbio Hello. temos? a, 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 a vemos. ouvindo? Olá, menino Jennifer. Vai aqui, rapaz,
4: que deram um tiro no meu microfone aqui, tô brincando. Não, mas é que eu sou, eu sou da quebrada aqui de Sorocaba. Mas seu microfone Me tá
1: é? zoadíssimo, Jeff. Tá zoadíssimo. Vai falando aí, aumenta o volume de algum eu jeito tô, aí, vai eu falando. Eu tentando Pera aí. Agora ah, ah, foi. Agora <risos> foi. Foi um ganho, aqui. aumentou um ganho aí, foi bom, foi bom. Melhorou, melhorou? Agora, agora melhorou muito, melhorou, melhorou bem, melhorou. Ah, então vamos,
4: vamos assim, então. Vamos é assim. Que, aquele é que, que eu tô começando agora, né, Léo? O Jeff faz um Entrei uns agora na radiofobia. É, baixa
1: um pouquinho agora que estourou, agora estourou, baixa um Entrei pouquinho. Entrei
4: agora na radiofobia, sabe, então eu tô aprendendo a mexer com esse negócio é de É, muito,
1: você passou os Não últimos é? dois meses aí... Não vão falar, porque senão vai ser spoiler. É,
4: Mexendo falar, aí num, num
1: programinha muito esperado pelos nerds aí.
4: Talvez... Ah, Léo, eu quero falar que um negócio aqui que eu tô muito não feliz.
1: Não pode, temos NDA família, assinado com o Magalu, não pode. Não, não, não pode deixar
4: não que pode. aqui eu não Mas vou que falar. Mas o que que você quer falar? Só quero falar que eu tô muito feliz de, desse programa estar participando desse episódio, porque, Sim. pô, já chorei vendo um vídeo de Load Comics com seu pai ah, depois da, a gente vai da casa disso? do
1: pai dele também chorei ah, caraca, também chorei chorei também
4: é foda, né? a gente porra. se vê muito nas histórias das pessoas porra, né? demais, e, cara e ver esse tipo de coisa é muito da hora então eu tô muito feliz foda.
0: de estar tá aqui e desculpa meu áudio bosta aí, gente é,
1: não, tá bom melhorou agora melhorou, melhorou, melhorou. Então, fica tranquilo então... tá perdoado, tá perdoado então, beleza. porque o que vem por Nossa, aí nosso
0: mano o Jeff tá falando direto do palco de stand-up comedy dele tá falando
1: Tá falando Exatamente. tá fazendo a folga não, de Pedro Duarte, agora vai fazer stand-up em Sorocaba. Inclusive, galera. tava
4: vindo pra cá... É, tô brincando, não tava vindo pra cá não, já moro aqui.
1: é o, Será que o seu Mickey não tá do lado contrário, não, Jeff? A captação tá nas costas dele? Ô, Léo,
4: não sou, acho que eu não sou tão burro assim. É o mas... Estácio que tá perguntando Nossa, tá.
1: no privado aqui, eu tô fazendo o papel de perguntar. Mas deixa pra lá. E temos Tudo aqui, bem. diretamente, de Belém do Pará, esse sim, esse sim... Se tem alguém aqui que sabe falar de quebrada... É o menino que mora do lado de Kreutzer. Já, já ele vai dizer o que é, menino o Estácio. É isso aí. Pode falar, Estácio. Pode, pode falar que chegou a sua vez. Você pode falar.
4: Ih, tá todo mundo cagado hoje, hein?
1: O Estácio também não tá falando.
5: <risos> não, aqui é que Kreutzer é uma, uma casa de, de ajuda,
1: né? Pra é. De, de necessidade. Me ajuda. É, me ajudou muito na minha solteirista, viu? <risos> me ajudou muito quando eu morei em Belém do Pará. É, eu, não era eu casado não... ainda. Eu não, não tô
5: exatamente numa quebrada, 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 mas tem uma expressão aqui hum. em Belém que é na ilharga. Eu tô na beira, na, na beirada. Na
1: beirola, na beirola. Na ilharga. Muito bem, muito bem. E nós estamos então reunidos aqui hoje nesse dia festivo, porque ele esteve aqui num programa para falar sobre o Big Brother. Isso é impa, imperdoável. Como não contamos ainda a história desse cara que se define como leitor de quadrinhos, devoto da cultura hip-hop... Mais um vândalo cultural ah. se passando por nerd na descrição de seu twinto. E ele é tudo isso e muito mais. Recentemente ele deu voz para Homem-Aranha. Estava lá nos, nos multiversos dos Aranhaversos. Ele virou o canon juntamente com o Cauê Moura do universo da Marvel agora. tá lá no Desce a Letra Show no seu canal Lodeando. E marcou território com esse pombo roxo que eu já falei aí por várias cidades do Japão, foi lá conhecer em One Piece, os Kumamoto das coisas todas, nós temos aqui a presença diretamente de São Paulo, meu amigo Londres! Oh, que honra,
6: que honra, mano pra mim é sempre uma honra estar no meio dos gigantes, né, porque eu não vou falar dinossauro que parece que a gente tá é falando que vocês são velhos A pança,
1: a pança, ó, a pança gigante. Mas, o
4: mas o gigante Léo é outra que
6: é
1: pequenininho O dedinho de de O gigante Léo
6: <risos> Pô, muito obrigado pelo convite Mano, isso, muito mano. fã de vocês tudo aí Sem palavras cara.
1: cara sem palavras. Obrigado você por ter aceito esse convite É o seguinte A gente tem a galera no chat Se você está assistindo ao vivo no Youtube Manda sua pergunta pelo chat Se você está ouvindo no feed e perdeu a live youtube.com/radiofobia. Vai lá já se inscreve logo Para você saber quando vai ter a próxima gravação Que isso aqui já é ao vivo Antes que podcast fosse aquele vídeo que as pessoas é fazem por aí, sabe? Então a gente já fazia isso. Segura aí, vamos pro bloquinho de recadalhos. Você que tá no YouTube, não sai daí. Você que tá no feed, bloquinho de recados. Já já a gente volta com o LOL de hoje no Radiofobia. Uh.
2: Alô? Alô?
1: É, é da rádio, é?
2: É da radiofobia, filho.
1: E vamos rapidamente para nossa sessão de regadalhos deste episódio totalmente fenomenal com o nosso amigo load segura até o final porque tem muita história legal e olha o load é um cara sensacional passou por muito perrengue tá trazendo uma experiência fantástica para gente aqui foi muito legal esse papo então espero que você curta e ouvir tanto quanto a gente curtiu gravar com o nosso amigo Givanildo mas antes de entrar no papo eu quero aqui deixar, é claro, alguns recados para você, começando pelo nosso parceiro de 13 anos de hospedagem, HostGator, sim, quem diria quando lá em 2010 a gente começou a hospedar o site da Radiofobia, na época ainda era só o podcast Radiofobia, não tinha curso de podcast, não tinha Radiofobia Podcast Network, não tinha nada disso, a gente começou a hospedar lá em 2010 com HostGator, e estamos aqui em 2023 com, talvez, talvez não Acho que com certeza a parceria mais sólida da história do podcast brasileiro Não conheço nenhuma outra empresa que esteja há tanto tempo Apoiando o mesmo podcast como HostGator apoia Radiofobia e todos os nossos podcasts Então é claro que se a gente está hospedado lá com certeza vai ser bom para você também, porque HostGator tem planos muito legais de servidores compartilhados, VPS, servidores dedicados, como no nosso caso, e o melhor ainda, dando até 50% de desconto para o nosso ouvinte, para você ganhar esse desconto. É muito fácil, é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast, vai lá no rodapé da página tá escrito hospedado por Hostgator. Você pode clicar ali ou então na postagem individual de qualquer episódio. Você vai encontrar lá um super banner com o Snap, que é o jacarezinho mascote da empresa. E aí você vai ser direcionado para a nossa página de parceiro, para você poder garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. <risos> você acompanha meu trabalho, você sabe que um dos nossos podcasts é o Curso de Podcast, que é o herdeiro do Alotênica, o podcast no qual eu estou aí há 10 anos, né? Foram 9 anos de Alotênica e agora já um ano e dois meses com o Curso de Podcast. A gente tem o um canal do Curso de Podcast lá no YouTube e também, é claro, além de você acompanhar as gravações ao vivo com convidados especiais todo mês, você também pode ouvir o programa no feed único da Radiofobia Podcast Network ou no feed individual do curso de podcast. E este mês de julho nós temos aniversário para comemorar. É, não estou me referindo ao meu aniversário que é na próxima segunda-feira, dia 31. Não, 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 não. Estou me referindo ao aniversário da nossa mídia querida, Podcast, que no dia 9 de julho, próximo passado, completou 20 anos a exatamente 20 anos, o primeiro podcast era gravado e essa história que se você acompanha também o Cast News, que é o nosso podcast semanal de notícias para podcasters, você ouviu parte dessa história, a gente gravou um episódio especial do curso de podcast para fazer uma reflexão sobre os primeiros 20 anos de existência do podcast porque primeiros 20 anos, porque é uma mídia que tudo indica vai durar muito e muito tempo. E para bater esse papo, eu fiz é claro, uma live, como sempre lá no canal do curso de podcast no YouTube, recebendo dois amigos queridos de gerações diferentes. O primeiro deles Gabriel Tuller, um editor, produtor, jovem que é um cara que ajudou muita gente grande aí, como por exemplo a galera do Flow, o Gabriel Tuller foi o cara que ajudou os caras lá no começo a se estruturarem para fazer o que os caras estão fazendo aí há algum tempo já com muito sucesso. O Gabriel Tuller, que é parceiro nosso aqui, tem muita experiência, mas ele é jovem, ele é recente, ele está há alguns anos aí fazendo podcast. E para conversar, para ter uma contraparte, um paralelo, eu chamei o pioneiro, um dos pioneiros da podosfera brasileira, o cara que literalmente estava aqui desde que tudo isso era mato. Meu amigo Gustavo Guanabara, um professor nato, ele que tem o seu canal curso em vídeo com muito sucesso e que lá quando eu comecei em 2009 tinha o seu Guanacast, que era o podcast do seu site, então Guanabara.info, Guanabara ajudou muita gente a começar a produzir podcast, Guanabara foi um cara fundamental para que o podcast brasileiro chegasse no ponto que chegou, ele que trouxe equipamentos novos, novos plugins ele era um pioneiro, ainda hoje ele é, inclusive eu tô aí com os projetos projetos novos e o Guanabara, ele é o meu consultor oficial de novos badulaques e apetrechos para setups diferentes. Pois esse papo com Gabriel Tuller e Gustavo Guanabara foi o tema do episódio número 14 do curso de podcast, o episódio deste mês de julho. Então, para você poder ouvir, tem o link na postagem do episódio, é claro, para o feed do curso de podcast, você que quer ouvir em áudio. Ou então, se você quiser assistir o vídeo dessa live e ver ali os rostos lindos dos meus convidados, é só você entrar lá porque a live está na íntegra no canal do curso de podcast no YouTube. E para fechar a conta e passar a régua nos recadários, aquele convite, siga o para você fazer parte dos nossos grupos no Telegram, o grupo do curso de podcast, t.me barra o curso de podcast um grupo no qual você vai ter contato direto comigo e com muitos outros produtores, gente boa gente profissional, gente que está aí trabalhando no dia a dia muitos ganhando din-din aí, fazendo suas vidas com o podcast você tem a oportunidade de participar do mesmo grupo que uma galera que está Compartilhando conhecimento todo dia Um grupo muito ativo Para quem trabalha com produção E tem também o Grupo Marotinho Aí sim a nossa quinta série Já que o Tuviter acabou né? já que o Elon Musk fez o favor de cagar naquela nossa querida quinta série lá a gente transferiu a nossa quinta série particular, nossa quinta série B, para o nosso grupo no Telegram um grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts aqui da casa, que você participa através do link t.me barra Radiofobia Network os dois grupos inteiramente de grátis, para você poder interagir com a gente, e esse grupo aí da Radiofobia Network é um grupo de mandar mandar piadoca, fazer jabá do seu programa, receber ali em primeira mão as artes dos episódios, os links das lives e ter contato com a gente ali também no dia a dia, para dar uma desopilada, porque nem só de assunto sério vive o homem. Belezinha? Então agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta os meus amigos e também nosso querido Givanildo Oload pra gente poder ouvir a sua história fenomenal, não deixa também de curtir lá o vídeo da live, tem lá a live também, todos os episódios do Radiofobia são gravados através de uma live no canal da Radiofobia no YouTube, youtube.com/radiofobia. Vai lá para você curtir esse papo com o load aqui hoje no seu Radiofobia, aliás. Olha aqui, olha aqui, Radiofobia, Radiofobia. Tamo de voltinha, tem Tamo de volta aqui, claro, sem perder tempo, porque hoje temos a figura de Givanildo Silva. Olha, eu achava que quando eu vi lá no, no, no canal o, o Givanildo, eu achei que fosse uma piada, alguma coisa, mas Givanildo é o nome dele mesmo. E aí eu não sabia, eu fui pesquisar. Primeira vez que eu fiquei sabendo de sua pessoa, seu Load. Não foi quando você começou a ser convidado por nossos amigos jovem nerds para participar lá do programa e tal, nem foi no teu canal no YouTube. Primeira vez que eu, eu Léo Lopes, tive conhecimento da sua pessoa, foi num projeto que foi muito noticiado lá em 2018, quando você e quem era o... Era o, o Laude, né? O Laude estavam fazendo o um projeto rap em quadrinhos, que vocês botavam e... os cantores brasileiros de rap e, como se fossem os um super-heróis na capa. Cara, eu achava... Gente nerdão, né? Geek nerd, <risos> enfim, da vida inteira. Quem conhece a gente sabe. Eu falei, cara, que... a primeira vez, quando eu vi o da de Miles Morales numa capa de quadrinho, falei, cara, que genial esse negócio. Foi aí que eu conheci o seu, seu tampo pela primeira vez. É, e aqui cada um vai ter hoje a oportunidade de, de contar também, de tá Tem uma galera aqui que é fã de verdade do load. Falou, ó, é Inclusive o Estácio tem uma amiga que tem um amigo que é irmão de uma amiga que te mandou um recado. Ele vai oh, daqui a pouco... Aí. É, é muito bem relacionado o Estácio, <risos> pra você vê. É curioso. É, ele vai ter a 32 graus de distância. Mas antes de começar, quero saber, menino Load, hum. de, de onde eres? Quantos anos tem? Da onde você nasceu? E como foi a infância do pequenino Givanildes?
4: Caraca,
0: cara. Tá no Globo ah. Repórter.
1: No Globo é. Repórter de ontem.
0: Givanildo, é? porra, Givanildo.
1: Eu ia, eu ia fazer assim a Caraca. abertura. Ele se apresenta como nerd, mas não ia dar muito certo.
6: Pô, cara, é uma pergunta muito complexa pra mim, porque eu nasci em Alagoas, né? Eu sou alagoano, mas, ao mesmo tempo, eu fui criado em São Paulo, né? Pelo meu pai, porque ele veio tentar a vida aqui em São Paulo... Como pedreiro e minha mãe como doméstica. Uhum. Então eu só nasci em Alagoas e já vim diretamente para São Paulo. Eu não tenho memórias nem nada, eu sou lá de Maceió. Então eu não, não vivi em Alagoas, né? Eu cresci a minha vida inteira em Goianás, na cidade de Tiradentes, e pulando de Gaia em Gaia, porque eu já morei em Ferraz de Vasconcelos, já morei, já morei também no Jardim São Pedro, em vários outros lugares, mas sempre ali naquela região da Zona Leste. E eu tenho hoje, atualmente na gravação desse programa, exatamente no dia 18 de 7 de 2023, às 20h50, 31 anos. Vou é, fazer... ó. é, porque eu vou fazer 32 dias 18 de agosto, né, então não quero datar. Olha eu aí,
1: Augusto, eu, eu, é, então, <risos> ah, é, é, eu não entendo negócio de, 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 de signo, mas dizem que é leão, né? É, então, dizem, é. É, é,
6: mas entra nisso também, eu não acredito em signo também, eu só é. gostava do Aiora de Leão, porque era a armadura que todo mundo pagava. Eu gostava, cavaleiro de cavaleiro.
1: quando falavam pra mim que eu era de Leão, eu gostava, porque primeiro que o meu nome é Leandro, que significa ah. homem-leão, né? E segundo, porque eu achava que tinha a ver com o Lion dos Thundercats. E aí ah, era verdade. que me falava, pô, Leão é bacana, porque o Lion é legal, olho de Thundera, aquela coisa toda, entendeu? Mas atualmente meu signo é dinossauro, com ascendente em dragão. É, já que não existe, a gente é o que a gente quer, né? É, Exatamente. É, é isso que vale. Mas, ô Lodi, aí... É, assim, o, o, a tua infância foi em várias, várias periferias de São Paulo, né? Sim. E assim, você é um cara que é, é, surgiu muito nessa pegada... É, na internet, que eu digo, surgiu muito nessa pegada de quadrinho, música... Uhum né, cultura pop, geek e tal, é, como que começou isso, assim, porque com 31 anos, é, você é de uma idade que ainda pegou um pouquinho da era antes de internet ser Sim. um lance popular e tal, e a gente sabe que na periferia é muito mais complicado ainda, hoje já é, imagina 30 anos atrás Sim. você ter acesso aos bagulhos e tal, computador, rolê, internet, é, como, como que foi o que, que você queria fazer quando era moleque, qual era a, 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 tua, a tua onda?
6: Cara, nossa, é muito estranho falar isso, porque eu nunca tive uma profissão que eu queria ser, porque meu pai, ele falava pra mim desde moleque, estuda pra arrumar um emprego. Uhum. Só que ele nunca falou qual emprego, ele nunca, a gente nunca, eu e meus irmãos, particularmente, a gente nunca teve uma educação de vocês vão ser professor, advogado, nada disso, era estuda e arruma um emprego. Então, quando eu arrumei emprego com 15 anos de idade... Eu saí da casa do meu pai e fui morar sozinho, porque eu trabalhava numa fábrica de massa de pastel. Só que desde os 10 anos de idade, eu já lia gibis, né? Porque eu ganhei uma caixa de gibi aleatória de um cara onde eu morava, que era tipo uma comunidade onde tinha uma viela. Hum. E nessa viela morava várias pessoas, né? E aí tinha um cara lá que ele tinha aqueles controles de manche de avião, sabe? Pra uhum. jogar simulator, assim. Sim. E aí sempre que ele saía, eu ficava olhando assim pra tentar entender que controle era aquele. Porque eu tinha um Master System na época... E aquilo ali era muito uma tecnologia de ponta pra mim. E aí ele pegou, eu curiando, falou, pô, moleque, não fica aí na janela, pega essa caixa aqui, vai ler. E me deu uma caixa com Conan, Pona, Batman, é, Homem-Aranha, um monte de coisa assim, tudo americano, né? Tudo histórias americanas, assim. Uhum. E a partir dali, abriu um novo mundo pra mim, porque antes eu só ficava na rua jogando bola, jogando bolinha de gude, batendo taso... Era outras coisas, quando eu, eu peguei o gibi e comecei a ler, falei caraca, olha só que universo legal, e eu já gostava muito de desenhar, então eu comecei a copiar os desenhos, comecei a ficar cada vez mais interessado, e a partir daí, mano nunca mais eu parei de ler, mano eu comecei a ir em Cebo, comprar revista por um real, que na época dava pra comprar por um ou dois reais uhum. as revistinhas então eu demorei, eu lembro que a primeira vez que eu comprei revista na banca mensal, foi já com os meus 17 anos mais ou menos, que eu já tava mais responsável, já tinha um emprego, então eu conseguia ir lá na banca e comprar as revistas. Eu acho que na época tava até saindo Batman... Não lembro se era... Os... Já eram os 9.52, se não Talvez, me engano. Talvez, né? É. É, que é 2011 ali, mais ou menos. 2011? Não, 2011 não. Era por aí, um mano. Pouco eu pouco antes, que eu
1: peguei... 9.52, foi tipo 2009, por aí, que tava pintando.
6: Eu acho que é. Então eu peguei muita coisa, assim, sabe? Uh -huh. Dessa época dos gibis, principalmente quando a Panini entrou no Brasil. Uhum. Porque antes era abril, né? Então eu pegava muita coisa em sebo. Uhum. E a partir daí eu não parei de ler, mano. Fui embora lendo, estudando. Eu, eu larguei a escola, na, a escola na sétima série, né? Como eu falei, com os meus 15 anos de idade. E eu falo estudando que, tipo... Eu comprava muito livro porque eu gostava mais de ler em casa. Então eu não tinha tempo para ir pra escola. Uhum. Porque eu tinha que trabalhar. Então eu lia muito gibi, muito livro. Ficava em casa, assim, tá ligado? Estudando. Mas não era um estudo... Oh, meu Deus, autodidata. Era tipo, ah, sei lá, quero ler sobre a história de não sei o quê. Aí eu ia lá, pegava um livro no sebo e lia. Era isso, tá ligado? Sim, você
1: tava <risos> adquirindo conhecimento sobre as coisas, né? Isso. Que isso. não necessariamente você precisa, lógico, da escola é importante pra gente, mas te, dá pra você adquirir conhecimento de tudo quanto é jeito e você foi lá e se interessou por conhecer os, o, as coisas, né? E, sim, sim. e depois disso, você teve oportunidade de, de estudar de novo, você, sua, sua vida, como, como que foi dali desse trabalho dos 15 anos pra frente, até você começar a fazer alguma coisa de internet? Teve um, alguma coisa no meio, como que foi?
6: Cara, dos 15, até eu saí, quando eu saí da casa do meu pai com 15 anos, eu só, eu tentei voltar a fazer supletivo, mas eu não tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar, e eu vi eu fui pai com 19, ou foi 20 anos, dois, meu filho nasceu em 2011, Pô, eu sou péssimo em matemática, mas eu fui pai em uhum. 2011 e eu tive meu primeiro filho que hoje tem 12 anos, né? Certo. E aí eu não tive mais tempo de estudar, porque eu comecei a trabalhar de dia e à noite. Eu trabalhava uhum. de dia na massa de pastel e à noite eu trabalhava numa pizzaria de pizzaiolo, fazendo pizza. Então, minha vida inteira foi muito trampo, assim. Só que aí, em 2012, né, um ano depois que meu filho nasceu, eu consegui comprar meu primeiro computador, porque eu vi que todo mundo tava fazendo canal no YouTube... Né, na época, o YouTube explodiu para algumas pessoas, em assim, 2010, né? Que Sim. começaram a criar os próprios canais e tal. Sim. E aí, eu, só que eu queria fazer um canal para fazer amizades. Porque em 2012, eu não tinha pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, que era ler gibi, uhum. querer trocar ideia sobre o que estava saindo na banca, entre outras coisas, mangá e tal. E aí, eu falei, pô, se eu montar um canal no YouTube, do mesmo jeito que essa galera faz fanpage no Facebook e farma uma galera, se eu conseguir umas cinco pessoas ou seis para ser meus amigos, da hora. Eu fiz umas amizades. Uhum. Então, comecei meu canal aí. Em 2012, eu trabalhava de dia à noite. E aí, quando eu chegava do trabalho, eu gravava um vídeo falando o que, que eu tinha comprado na banca. Uhum. Na época, os meus conteúdos eram assim... Ah, tá lançando uma Aranha Superior. O valor tá, sei lá, 3 reais na banca. Vale a pena você comprar? Por isso isso...
1: Foi, foi por isso que foi... era Alô de Comics?
6: Exatamente. Por causa que eu falava só de Gibi. Uhum. Meu canal, a ideia dele no começo... Era ser um canal uhum. onde qualquer coisa que você procurasse sobre quadrinhos, você ia encontrar. Quadrinho uhum. nacional, europeu, internacional, né? Americanizado, mangá. Era essa vibe, sabe? Jogo, só jogo de quadrinho. Tanto que eu falava que o meu canal, ele não era igual ao do Jovem Nerd ou o próprio Omelete, porque eles eram canais de cultura pop, né? Eles falam de cinema, eles falam de várias outras vertentes. O meu era
4: só gibi. Pô, <risos> A pessoa não ia achar nada além disso. Load. Nessa época você conseguia acesso é que assim, é tipo eu a gente aqui na, na Radiofobia a gente edita também o Confis do Universo, então a gente está muito por dentro também desse Não, desse é. assunto de quadrinhos, é. né? Já é editamos, todo, já lá. Editamos
1: Load lá, né?
4: Já, já editei. Sim. E aí, é, e aí tipo assim a gente sabe como que o acesso a quadrinhos europeus é uma coisa meio até recente, né, no Brasil? E Sim. você, nessa época, 2012, já tinha facilidade para conseguir acesso a, a esses quadrinhos? Aí,
6: era na locadora, né? Ah, uhum. a, <risos> Aí era
4: a locadora do Paulo
6: Coelho, né? Que a gente tinha acesso. Porque eu, eu sou uma ah, pessoa... Não de outro
4: jeito, né? De... Era Sim. difícil para caramba ter acesso nessa época.
6: Sim, e eu, eu sou uma pessoa que tem algumas pessoas que não gostam desse discurso que eu vou falar aqui, porque eles falam que, como eu tenho uma visibilidade, pode acabar pegando mal, quê? eu sou a favor da acessibilidade. Uhum. Eu sou a pessoa que eu penso assim, se você não tem condições financeiras, não tem como comprar ou adquirir aquele material, não prive o seu conhecimento pela parte financeira. Vai atrás mesmo assim, para você procurar ler, assistir um filme, ver a série que você quer. Porque às vezes, mano, a pessoa fala, pô, eu tenho que... não precisa necessariamente você comprar. Entendeu? Hum. Entendeu? Você pode achar outras formas aí pra Sim. você poder trabalhar. Porque, por exemplo, quando eu comecei o meu canal, cara, eu gravava com o um celular, né? Eu tinha um, um, um... Acho que era um Nokia ou era um Samsungzinho. E, era, e eu subia direto pro YouTube. Eu nem editava muito. Depois que eu fui entendendo que precisava dar, ter uma edição e tal, eu fui lá e Fiz a versão craqueadinha de um programa de edição, sabe? para começar. Hoje em dia eu pago, graças a Deus eu tenho condição Sim. de pagar. Mas na época eu não tinha, mas eu tinha que começar de alguma
2: forma. Sabe? Cara, Agora. que
1: atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu vou falar é. que se não fosse isso lá no começo. 2002. Não, dois... não, não, não é só isso. Mesmo na empresa, eu quando comecei sozinho a editar lá atrás, em 2011, 2012. Cara, se não fosse isso, como é que eu ia trabalhar? Porque. Os programas não são não são baratos também. Você vai fazer um negócio com qualidade, entendeu? Hoje não. Hoje a empresa, obviamente, já há alguns anos que é tudo certinho e tal, bater a fiscalização aqui, tá tudo em <risos> ordem, tudo tranquilo, entendeu? Pô, mas a gente já passou por isso, mano. Vai fazer o quê? é, ah, é, prato, prato, prato é, série, é, é. Pra
5: assistir
1: série RMVB. RMVB, formato <risos> mídia mídia é Real mídia, né? Real mídia, né? Nossa é. senhora, nossa, lembrou Assisti da época do muito Lost, maruto, cara, lembrou época. da época que em 2002, 2002, não, 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 2002 não, ô louco,
2: 2002, 2000
1: e, dois, peraí, peraí, peraí 2007, é, 2008, por aí, na época do Lost, um amigo meu, <risos> meu amigo meu tinha um Xbox One ainda, aquele, aquele tijolão, e ele me ensinou, cara, aonde que a gente baixava ar, é, a episódio do Lost em RMVB. Os episódios tinham 120 mega por aí. Nossa. Nossa. Em RMVB já legendado, levava umas 4, 5 horas para baixar 120 Nossa. mega. Aí eu, eu colocava no meu em computador 360p. via cabo de rede <risos> no Xbox para eu poder assistir na televisão da sala, uma Mas... televisão de tubo de 20 polegadas. Eu, eu fazer um curso, né, Eu me achava o rei dos hackers fazendo isso, você não tá entendendo. <risos> eu me achava é o maior isso, hacker. tipo
6: quando eu comecei, era exatamente essa vibe que, tipo... Eu colocava muito na balança outra parada também. Porque eu faço grafite também desde os 12, 13 anos de idade. E aí eu gastava muito dinheiro já, do pouco que eu tinha, para comprar lata, né? Poder ter as paradas para fazer. E eu falei, pô, na internet, eu não tô gastando dinheiro sem ser a própria conta de internet que eu pago. Senão eu não vou ter... Então, pra mim, era muito mais vantagem eu criar o conteúdo ali, movimentar a galera, do Mas que fazer que você qualquer Você não tava comparada. ganhando
4: nada, né? Você não tava ganhando nada até é. então, né? então Na
2: desculpa.
6: época... Ô, oh, eu peguei essa época, quando começou a vir a Machinima, né? Tinha as network, que elas vinham e agregavam os canais de games ali. Eu era da TGS, né? The Game Station Brasil, que era uhum. do Felipe Neto também. Uhum. O Lucas, ele agenciava ali e tal. Na
1: época das e... Networks do YouTube, né?
6: isso, eu peguei, tanto que meu primeiro cheque do YouTube, eu tenho ele guardado até hoje Felizmente como eu tô na mudança, não vou conseguir mostrar ah, eu sempre deixei ele separado de 50 dólares, porque ninguém acreditava no que eu fazia, saca? E aí eu deixei esse cheque guardado, nunca descontei ele pra mostrar pra parente quando ia lá em casa, amigo, quando dava risada, porque hoje é da hora você falar que é criador hum. de conteúdo, mas na época a galera vai falar, nossa, você faz vídeo pro YouTube mano? É. e
1: trabalhar você não, não trabalha não, irmão? <risos> Era
2: outra parada, mano. Era Você outra
1: fica parada. no computadorzinho o dia inteiro e tá chamando isso de trabalho, né? É, ainda mais que a galera olhasse falando de Homem-Aranha, de gibizinho, Ju. Não tem vergonha, Caralho,
4: não. Tá com quase 30 anos costa aí
6: e... A galera é. te chama, te Foda, chama de
1: amor. Gil, apelido Gil?
2: Gil. É,
6: é, os meus amigos mais próximos, parentes, era Gil, né? Gil. E aí, é, porque eu nunca falei pra galera que eu... Eu não compartilhava meus vídeos no meu Facebook pessoal. Sempre era uma parada, assim, que eu mandava ou pra grupos específicos de quadrinho ou fórum, né? Na época tinha muito fórum de quadrinho, então eu fazia os tópicos lá e deixava lá. Mas eu nunca fui o cara de... Tanto que eu lembro que quando eu conheci o, o Evandro99vidas, o próprio Jovem Nerd, eu falei pra eles, mano, eu nunca fui de mandar meus vídeos na DM da galera porque eu ficava, mano, se meu trabalho for bom um dia vai chegar nessa galera, tá ligado uhum, se não, paciência eu tenho que melhorar, tem tenho que continuar porque uma hora sim. a pessoa vai notar, querendo ou não vai chegar nela de alguma forma
1: a minha namorada a Nath tá assistindo da sala aqui de casa, e ela tá aqui no chat do Youtube, tá dizendo que ela conheceu você em collab com a Mikan. aí ó que sim. foi uma época que a gente estava vendo muito vídeo também da Mikan de collab de, de alguma série, deve ter sido de, de um, alguma coisa de Homem-Aranha, enfim, sim, uma das fez. tantas, porque foram muitas, né? E a Mikan é uma, uma amiga querida que já esteve aqui com a gente também, junto com o Michel Aroca, falando de séries e tal. Ah, é, e a Mikan adora fazer collab com a galera, trazendo a opinião de quem acompanha aquele conteúdo com mais é, detalhe, com mais aprofundamento, né? E... Não,
6: e a, a Micã cara, eu falo, eu sou uma pessoa muito grata. A Micã o Evandro do 99 Vidas, o Rapadura, foram pessoas que quando eu não era ninguém, sabe? Tipo, eu tinha lá meus 50 mil inscritos. O Evandro assim.
1: e quem mais que cortou a hora que se for o falar? Rapadura
6: Cast, ah, tá. o, o, o Rapadura Cast, o Jurandi do Rapadura, o 99 Vidas, a Mican.
2: Uhum.
6: Quando eu não era ninguém assim, que tipo, porra, só tinha 50 mil inscritos, ninguém se importava tanto com o nicho de padrinhos eles me chamavam pra gravar, sabe? Eles sempre estavam me dando a mão, me ajudando em evento, em como conversar, entre outras coisas. Então, pô, é o que eu falo pra galera. A diferença minha pra vários outros criadores de conteúdo que tem, assim, que vem de periferia também, é que eu tive a oportunidade, sabe? Uhum. De mostrar o meu trabalho em alguns veículos que já estavam estabelecidos aí por um bom tempo. E aí, é saber usar essa oportunidade, né? Dar o seu melhor ali, ó. Porque é isso, mano. Você vai ter ali seus 10 minutos ali de vídeo pra caprichar, né?
1: Sim. Esse trampo que você fez do rap em quadrinhos com, com o Laude foi em 2018, né? Isso. Como que vocês conheceram até chegar nesse rolê? Como é que foi? Porque aí você idealizou junto com ele, ele desenhava e vocês tinham as ideias. Como, como que se deu esse, esse rolê e como que chegou nisso, né? Você foi o canal crescendo, você foi fazendo amizades e tal? Como que chegou nesse rolê?
6: Cara, o rap em quadrinhos foi muito louco, porque a ideia, ela já vem há muito tempo, tipo, acho que desde 2016, mais ou menos, assim, e aí eu chegava em alguns amigos quadrinistas nos eventos e trocava ideia, falava, pô, tô querendo fazer um projeto que era colocar os rappers como super-heróis, porque lá nos Estados Unidos já tem isso, sabe, uhum. a galera lá americana faz bastante, a Marvel tem um projeto que ela lançou em 2015 que é as capas de hip-hop dos álbuns americanos sendo homenageados por heróis. Uhum. E saiu dois encadernados, você acha pra comprar e tal. O Exo Alonso que projetou tudo isso e tal. E aí eu conheci o Wagner colando o Lambi-Lambi, porque ele, cola, ele colava uns Lambi-Lambi na rua, uns stickers. E aí ele tava andando na CCXP e eu vi o sticker dele colado no caderno. E falei, pô, você que é o cara que cola esses stickers e tal? Ele, sim. E aí a gente começou a conversar. Aí eu falei pra ele a ideia. Eu falei, mano, eu tenho uma ideia que é colocar... Rappers como super-heróis. Aí ele falou, mano, eu fiz uma parada assim, só que é com punk. Eu coloquei uns personagens da Marvel, uns personagens de punk. Eu coloquei uns cantores de punk como personagens da Marvel e tal. E aí ele fez uma série e expôs lá no João Gordo. E eu falei pra ele, cara, eu acho que essa ideia é legal, mas com o rap, do jeito que eu tô pensando, a gente podia fazer uma parada bem maior.
2: Uhum. E aí ele
6: abraçou a ideia. E aí a gente ficava direto, eu, a gente fez uma lista... Se não me engano, era 160 artistas Caraca. que a gente gosta do rap nacional. E o que cada um seria? E por que cada um seria aquilo? Então a gente ficava trocando toda hora mensagem um com o outro, e tipo, pô, beleza, por que, que o MC vai ser o Miles? E aí a gente criava toda uma linha de narrativa desde que a legal. época que o, Maio foi pro... o Miles foi. O Maius ele surgiu em 2011. Uhum. O MC é 2009, a primeira mixtape dele. E a forma que cada um foi. Não negligenciado nem a palavra certa, mas recusado pelo meio onde eles estavam inseridos, porque o Miles a galera olhava meio, ah, tá matando meu Twitter tradicional, isso daí não é legal, eu não gosto. A
5: galera Ainda do Ainda olha, né? Ainda olha, né?
6: É, é isso aí, meu Deus do céu.
5: Ó, antes, entender, de, né? antes
1: de subir aqui pra gravar, eu tava jantando, comendo um negócio uma saladinha e, junto com a Nath assistindo o vídeo de vocês colachando o caboclo que tava atacando o Paulo <risos> Miles e, e falando do Ben Riley não sei o quê, defendendo Sim. o Super Choque e tal. Eu, aí eu falei assim, é legal que eu já tô dando um esquenta pra gravação. <risos> já tá se
6: preparando. Porque aconteceu isso nos quadrinhos, sempre aconteceu com qualquer outro tipo de personagem. E o da, a gente enxergou ele da mesma forma, porque quando ele surgiu em 2009, a galera falava, ah, eu não gosto dessa nova escola, chamava ele na época da nova escola do rap, Falava que o rap dele não era igual os antigos, dos anos 90 e tal. E aí a gente foi traçando esses paralelos, assim, Legal, sabe? Cara. Como cada um foi crescendo no meio uhum. e se tornando protagonista da própria história. E aí a gente fez isso com vários outros artistas, né? E aí o João Gordo, ele foi um cara que ele já era bem próximo do Wagner, né? E aí ele falou, pô, faz a estreia dessa exposição de vocês aqui na, no Central Panelaço que ele tinha lá na, no bairro do Bexiga. E aí, mano, pum, explodiu assim. Não esperava, mano, a gente... Eu falei pro Wagner, se der alguns RT no Twitter, vai ser legal, vai divulgar a sua ilustração, você vai arrumar mais trabalho e vai ser legal porque eu vou conseguir realizar um sonho que eu queria, que era fazer esse projeto. Sim. Tanto que eu falei pra ele, até hoje ele fala, ele zoa isso. Eu falei pra ele, Wagner, se sair der dinheiro, eu nem quero, irmão. Pode pegar, pode ficar tranquilo, porque você que tá desenhando e tal... E aí eu mantive a palavra até hoje, tanto que, tipo, mano, é da hora ver como ele cresceu pra caralho, porque a gente começou a fazer exposição em vários eventos, museu, sabe? Foi exposição pra vários outros lugares do Brasil, não ficou só em São Paulo, já foi pro Rio. Foi, se eu não me engano, pra Salvador também, pra Santos. Tem vários lugares que a galera acabou levando o projeto, assim, de uma forma... Bizarra, porque a gente não esperava. Cara, é tá muito que...
1: foda. Negra ali de Tempestade. Mano Brown de hum, é, Pantera, Pantera Negra. Negra. Cara, é animal. E assim, é, é, na, na pesquisa que eu tava fazendo aqui, pra puxar uns assuntos da, da pauta, da sua história, pô, fui cair numa matéria da revista Galileu, mano, do Globo, <risos> contando desse rolê. É, então, pô, é, é muito legal porque, sabe, será que se alguém vê, se tiver uns RT, o negócio teve um puta de um destaque, né? sim e... a gente tanto TV que, cultura, Eu te conheci né? nesse rolê, de, de aparecer na mídia, a gente acompanhar os rolês de quadrinho, as hashtags, a gente é muito amigo também é, dos Meninos 99 Vídeos, do Evandro e tal. E, e porra, claro que a gente... A, com, que Twitter, a né? Vida de Twitter, né?
2: Acompanhando... É, e volta no
6: que eu falei pra você, né, Léo? Querendo ou não, se o meu trampo for bom, uma hora ele vai chegar em você, sabe? tipo E eu não achava que o que ia me projetar ia ser o Rap em Quadrinho, porque eu tenho o meu canal desde 2012, na Sim. época que eu fiz esse projeto o Load Comics, que é o meu canal antigo que foi deletado do YouTube ele já tava com 150 mil inscritos foi só deletado? Que ele ainda... Por que foi deletado? ah, eu fui burro, eu fui burro, eu deletei sem querer ah, sério mesmo? é, eu fui fazer uma transferência de uma conta pra outra, tá ligado? e aí no processo, o cara do YouTube falou, Load, toma cuidado que pode excluir eu falei, não, eu tô fazendo certinho tô avisando que vai dar merda <risos> E aí passou, tipo, meia hora e eu mandei mensagem pra ele falando Então, cara, tem como você me ajudar? Perdi Desculpa. tudo
1: Caraca,
6: velho <risos> mas, mas ao mesmo tempo foi, foi algo que não me fez ficar muito puto Ou até mesmo ansioso Porque o meu canal ele ficou parado muito tempo, né? Porque olha como as coisas valem linkar bonito, ó Em 2018 eu fiz o rap em quadrinho Em 2019 o Omelete me chamou pra trabalhar pra eles
2: uhum.
6: E aí, pra mim trabalhar no Omelete Eu não podia criar conteúdo pro meu canal Pela cláusula no contrato que eles tinham lá e aí, meu canal ficou parado um ano e meio. Então, quando eu voltei, em 2021, mais ou menos, que eu saí do Omelete, mano, meu canal tava no limbo do algoritmo, sabe? Porque eu fiquei sem produzir. Sim. E aí, eu pensei, pô, vou transferir tudo desse canal pra esse novo, Lodeando. Tá. É o que eu tô mais frenético ah. e ele tá bem melhor hoje em dia.
1: Cara, que legal. Oh, a Nath tá perguntando aqui o que que é, mano? Pergunta pro Lode qual a motivação pra fazer tanto corre que multiplica. <risos> Cara, primeiro é, o, é o,
6: o medo de...
1: Como que eu posso dizer? Que é um
6: medo que eu tenho, eu tenho que fazer terapia pra tratar isso. Porque como eu trabalhei em dois empregos, na massa de pastel e na pizzaria, ainda hoje eu não tenho noção das coisas que eu faço. Isso me ajuda muito, que eu mantenho meu pé muito no chão.
2: Uhum. Mas
6: ao mesmo tempo eu sonho às vezes, assim, cara, do Cauê chegando e falando Lodi, infelizmente, essa letra vai acabar, fudeu acabou não, não tem mais nada para você fazer e eu tendo que voltar para massa de pastel para pedir emprego, saca? Então, isso me mantém muito inquieto. Eu não consigo claro. ficar tipo, vamos dizer, encostado no dessa letra só porque o dessa letra tá indo bem. Sim. Eu tenho que estar tá fazendo coisas pessoais minhas e, e sempre inovando, isso porque aí. eu tenho muito medo de tipo, puta, acabou a internet, irmão. E aí, o que você vai fazer da sua vida, tá ligado? De noite que eu
4: acordo gritando, achando que eu voltei ter ser porteiro. É isso aí. Aí, ó. Tem, é? tem um amigo é meu que
5: tem uma frase que resume isso aí, que é o medo de virar mendigo.
0: É. é. Mas ô, é uma Léo, coisa que todo ô, mundo... Léo.
1: Fala, Alana, pode falar.
0: Mas a gente pode devolver uma pergunta para o ouvinte? Pergunta para a Nath se ela já teve o período dela de quebrada para ter feito essa pergunta.
1: Ah, <risos> é, não sei da onde que ela tirou essa... É que ela tava até antes de... de quando eu subi aqui, tava vendo os conteúdos do Load também. Daqui a pouco... A, 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 a Nath, você não tá ligada aqui. A Nath é ligada no, no, nas paradas aí que... Aí, ó. É. Essa menina aí, eu vou te falar. O Yuire o Iru, o Iru, o tá dizendo aqui, ó. O Yuire Campos. Ouvi a gravação com o Load enquanto eu catalogo meus... Marvel Verse do Miranha Aí. no Guia dos Quadrinhos tá sendo 10 de 10 aqui, ó. Comentário. Pô, oh, muito foda, hein? É, e aqui o Raikau Amanda também. Um abraço, salve Léo, né, família Radiofobéticos e Givas. O Cadu <risos> Turta aqui. F site de legenda. é morrer o site de legenda, né, cara? É. Pô, cadu... legendas.br. Outro dia eu fui entrar pra pegar uma parada lá, acabou. Tristreza. Eu tinha até ajudado lá na campanha que os caras estavam fazendo, aí eu consumi isso pra caralho também. É, aqui, ó, Lucas Alcântara, a. Ah, como é que é? Pergunta pro Load qual é a da tatuagem de band-aid que ele tem na perna.
2: <risos> pergunta
6: do cara. Não era uma tatuagem de band-aid, cara. Era. Pô. É uma tatuagem feia, cara. Porque meu irmão, quando Moleque gente... se
1: machuca muito, né? Vamos deixar um bandeidão aqui.
6: É, é que o meu irmão, quando ele fez 14 anos, ele descobriu como fazer uma maquininha de tatuagem caseira, sabe aquelas de presídio que os caras
2: pegam a carreira de
1: celular, é. o caneta eu lembro, bichinha, eu lembro do meu tempo na cadeia. <risos> Sim, o, o, o estácio nunca
4: mais cresceu o cabelo. O estácio, do estácio tem uma receita aí. de Maria Louca.
1: O estácio tem uma receita de Maria Louca <risos> que é fantástica para ele. Aí, ó, todo mundo ele manda, que que... manda ele manda um ele passado. faz Maria Louca de Jambu lá em Belém. É muito bom. <risos> Mas e aí, aí o meu
6: irmão, ele fez essa... Ele descobriu como fazer essa máquina de tatuagem, ele fez. E aí eu sugeri dele fazer uma tatuagem na minha perna. E eu tinha... Meu irmão que tinha 14, eu tinha 15. Porque a gente é um ano de diferença só. Pratica aí, brother. É, e aí o meu pai, ele chegou bem no meio da tatuagem. Já batendo em nós dois, né? Então, já a chegou tatuagem a baiana tá de pau comendo já. É, e o a tatuagem não é tá justamente terminada. pra sarar a porrada. Não, e o pior é que não é um band-aid. Na verdade, é um skate... Eu acerto tá bem feita. É um skate. Bom. É um skate com asa ainda, porque tem as asas lá. Só que não Caraca. deu pra finalizar. E aí ficou tudo estranho. Eu deixo ela, não cubro ela, porque. Tem significado, né? Claro, de uma parada claro. que eu fiz com o meu irmão ali, num momento que a gente nem imaginava que tava fazendo merda. Ah,
5: <risos>
1: pô, que legal, que legal. Eu,
5: eu, queria, eu queria aproveitar aqui que a gente tá nesse momento mais alegre, né? para perguntar. pergunta... Por que? Do, tava triste até agora? Eu até tá... agora. Não, num momento alegre, eu queria jogar o clima lá pra baixo agora. Ah, né? você é bom
1: nisso, você é bom nisso. É,
5: eu vou jogar <risos> o clima lá pra baixo, porque a gente a trabalha aqui com dois. jornalismo, né? Então, é. como o Léo mencionou, eu tenho contatos, muitos contatos. E aí, pô, Lá infelizmente, vem. a gente vai ter que apurar né, uma situação de uma hashtag que rolou Esse em Manaus. Esse bronzeado
1: aí de, 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 ah. de um marajó que você tá na da câmera maravilhoso, Tá maravilhoso. É tá lindo.
5: E uma hashtag já, em Manaus. Já sei. A a hashtag foi. Manaus odeia. Eu não posso revelar minha fonte. Não posso. Desculpa.
1: Não pode Mas, falar é, que... Tem que
5: explicar essa situação aí, porque a gente aqui do Norte sabe como é, né? O pessoal é meio perigoso. Não pode ah. falar
1: que foi uma quase fidalga que fez essa pergunta, é. né? É... é.
2: é. é.
6: Essa hashtag foi levantada por uma amiga minha, a Samela, e hoje ela <risos> trabalha na Panini. A Samela Hidalgo? É, ela, ela,
2: mesmo. ela
6: mesmo. Por quê? Porque eu sou péssimo em geografia e eu não conhecia nada de Manaus e, se eu não me engano, alguma vez eu perguntei pra ela se realmente tinha girafa lá,
1: por causa do... <risos> Bárbara Paz, um beijo pra você, querida! Por onde e... anda a Bárbara Paz, que chegou é com roupa então, em Belém de safári aqui? Depois manda para. pro
4: Logue, Léo, aquela imagem.
6: Exatamente lá. por causa dela de que fez aquela
4: maquiagem com. Hum, é, vê os caras Amazonas aí que tem umas girafas,
6: né? <risos> Se eu não me engano, foi exatamente por isso. Porque eu falei: caraca, cara, tem girafa na Amazônia? E aí eu fui perguntar pra minha amiga que mora em Manaus. Ela Mas tá em você são Paulo.
4: perguntou, você não, você não
6: afirmou. Você é, perguntou. só que eu, eu sou meio, eu sou aquele paulista que acha que o mundo é São Paulo, tá ligado? É eu, eu, eu não tenho referência nenhuma, infelizmente, de outros estados. Tanto que Curitiba, eu falei, CWB, isso aí eu conheço, ó, de Curitiba. Eu conheço pouca coisa de Curitiba e outros estados. Eu sei que faz frio pra caramba, eles são o ranking do frio aí, né?
0: Ah, é,
4: é o fiscal de frio. É o fiscal de frio. Ah,
6: a, a
0: Jéssica, acaba de, de camiseta, Jeff. fica de boa que eu tô com três blusas. Ah, lá É Santa Catarina lá é muito mais frio. É
1: tão frio lá em Curitiba, até o cachorrinho de pelúcia da Lana tá de toca lá porque tá gelado, <risos> geladíssimo. A Jéssica, a Jéssica tá em Santa Maria do Boca da, da Boca do Monte, interior. Ela tá na
4: Boca do Monte. Do, do,
1: no ah, interior cara. do Rio Grande do Sul, e semana passada eu tava fazendo 30 graus.
3: É, hoje, hoje fez, ó, só, saca só, mínima 3, máxima 13. Olha aí. Sexta-feira, a mínima é 15 e a máxima é 27.
1: Nossa Mas é isso aí, Deus. interior Vou do Rio pegar Grande um
3: do Sul. Tá é... E o
1: aeroporto de Santa Maria, qual é a sigla?
3: É, RIA. É RIA. Olha aí,
1: RIA. Vamos de GRU para
3: RIA. <risos> GRURIA, uma GRURIA. <risos> Ah. Pô,
2: que
6: eu acredito que esses lugares são bem mais frios porque tem muita vegetação, né? Muita árvore, muita
1: polo. Ah, não.
5: Não, não porque é... aqui, aqui tem muita vegetação e é um sol pra cada caboclo.
1: Não, é frio porque é. fica lá no, no. Como é que chama? Lá no. Paralelo 30, né? Aquela, não, aquela coisa é de Cleiton porque... e Cledir ali embaixo.
0: Aqui é frio porque a população tem coração de gelo. Isso é verdade. O Curitibano não, não te olha no olho não te abraça. Caraca. É verdade, Jeff. Vou te evitar o quanto eu puder a minha vida inteira.
1: Olha, isso, olha isso. <risos> Em breve eu estarei em Curitiba e vou lá, vou dar o um abraço quentinho em Lana. e Nath estaremos em breve em Curitola. Então, é, estamos no aguardo. Estaremos aí. Eu queria
3: fazer uma pergunta. Pergunte, Jeff. Por favor. Tem alguma coisa que você lembra em termos de, de quadrinhos, assim, que ampliou o teu horizonte imaginário, assim? Aquilo é que você falou antes, né? os quadrinhos como meios de conhecer outras realidades que talvez de uma outra forma você não fosse conhecer. Sim. Teve algum que teve uma, um papel mais importante como um divisor de águas assim para você?
6: Cara, tem um que é meio bobo. Então não sei se vai ser exatamente a sua resposta, mas é um que eu sempre me emociono. Eu leio ele uma vez por ano, que é O Homem-Aranha Azul, que é a história do Peter com a Gwen... E ele mostra como ele ainda tem um respeito muito grande pelo relacionamento deles, né? Porque é uma história sobre o dia dos namorados uhum. e tal. E esse foi o primeiro quadrinho que eu lembro que eu chorei quando eu li. E não tem muito a ver, porque é uma história de romance e tal. Mas como eu já era casado, eu já tinha uma esposa, né? E na época era minha ex-esposa e tudo. Uhum. Eu achava muito legal a vida do Peter Parker, sabe? Por ele ser um cara que, tipo, ele tinha que trabalhar, estudar arrumar dinheiro para comprar uma moto, cuidar da tia e ainda ser o Homem-Aranha. Então eu achava isso muito louco, porque eu me enxergava nessa realidade. Obviamente eu não era um Homem-Aranha, mas eu tinha que trabalhar, tentar ajudar meus pais. Agora você tá? é, agora você é. Agora, é. agora eu posso falar que eu sou. É. Mas na época, essa história foi a que mais me abriu a cabeça, assim, sabe? Porque eu demorei muito, tirando X-Men, que tem muita história de X-Men que a gente tem ali pautas, né? Sobre racismo, identidade, entre outras coisas. Mas eu lembro de chorar, sabe? E falar, caraca, essa história mexeu com algo que eu não tava esperando, assim. Foi Homem-Aranha Azul.
0: Leia. Opa, eu li no seu Instagram hoje ainda alguém comentar que X-Men nunca foi político. <risos> ah, cara, ele Deus está inventando Senhor. pauta.
1: É. Olha aí. Nossa, cara. Aí Vai ter, vai ter react, vai ter react disso aí também, hein? É. Ah, meu,
6: eu queria entender, cara, porque, tipo assim... Às vezes eu entendo as pessoas. Se tem uma que falam coisa assim, que
1: é. X-Men foi, é político desde o começo.
6: É, e eu até falo que eu entendo as pessoas que olham assim e falam, ah, mas eu não quero falar da política que tem, eu quero ficar só com as lutas. Eu falo, ah, beleza, é tudo bem. Beleza. Vamos falar do é.
1: fascismo então. Vamos falar é. vamos falar da. da é, como é que fala? Do Holocausto então, porque X-Men tem tudo a ver com, isso, Sim, com esses assuntos. Sim, só que né? eu acho
6: estranho a pessoa falar que não tem. Sabe, a pessoa é, fala... Antissemitismo, não, não tudo isso é, tá a nos quadrinhos, fica naquela
4: camada mais, né, tipo...
1: Mas é, é aquilo que o Loud fala e a gente assina embaixo. O nerdola tem que acabar.
4: Tem.
5: Assim
1: como o velho <risos> e o jovem, o nerdola tem que acabar também. Eu sou da política aqui tem que acabar. Você
5: o pessoal só quer saber de porradaria, mas não compra
1: um lango-lango, porra. <risos> é, ó, saudades, saudades, lango-lango. Não, o... e é
6: bizarro, porque eu tenho certeza que a maioria da galera que tá aqui, não querendo chamar vocês de velho mais uma vez, ah, mas aqui. vocês pegaram é a geração verdade, que o bem. nerd era estranho, era o, o excluído
5: Lógico, da sociedade.
1: Era CDF Sim. antes de ser nerd. Mas parou é. de
4: ser,
5: Lourdes?
2: <risos> Aí
6: que muda,
1: porque, tipo...
6: Mudou o, o conceito de estranho, na verdade. É, porque o... parece que... Volta a frase do Paulo Freire, né? O sonho do opri... o oprimido é ser o opressor. E, tipo, parece que eles estão querendo cada vez mais fazer o que a galera fazia com eles, só que com outros tipos de pessoas, né? A galera de LGBTQIA+, a mais, a galera negra, principalmente as mulheres, eles são misóginos pra caramba. Eles fica caraca, cara, não era muito mais legal todo mundo estar tá junto, brincando, entendendo ali... Vivendo em comunhão? Não, não, não. Ah, aí... esses
4: caras Red Pill que eu dei mulher aí, com certeza aqueles caras que não pegavam ninguém, que achavam que a culpa era da mulher. Porque, pô, é, como pô, assim? Pelo
6: amor de Deus, cara. E é, e é bizarro, porque eu acho que o Brasil, aí já entrou um pouco low de chato político, né? O Brasil tem um grande problema com interpretação de texto, eu acho, saca? Parece que as pessoas, elas não são incentivadas a ter uma educação questionadora e pensar... Não tô falando de questionar, de você questionar o seu professor. Eu estou falando de você questionar aquilo que você tem uma dúvida quando você acabou de ler. Então, se você lê uma história, você questiona, professor, por que, que esse personagem está falando isso? E aí o professor te ensinar, sabe? Te abrir um caminho para um pensamento mais crítico. E aí eu acho que é aí que tá. E aí, esse é um problema, obviamente, de educação que não é culpa dos professores. E sim do sistema. Caralho, olha aí. Aí sim do sistema educacional.
5: Vou falar aqui de, enquanto né, da minha classe aqui, né? Aí, professor. ó. Vou falar ah, aí, é... aí, ó,
4: professor, o por lance é, favor. O, o lance é o seguinte. Também me inscrevo, né?
3: também me inscrevo.
5: O lance é o seguinte, Louro, tipo assim, principalmente o professor de ensino fundamental. A necessidade de se saber muitas coisas, professor de ensino fundamental é um cara muito generalista. Então, existe essa necessidade de se saber muitas coisas. Eu tive uma experiência, falando de quadrinhos especificamente, que eu montei um projeto lá na, na, na escola, em que a única referência de quadrinhos que a professora de língua portuguesa tinha era de Turma da Mônica. Olha aí. Né? Então, para ser um, um trabalho diverso, foi um pouco complicado, porque ela teve que começar a ler quadrinhos. Ela tinha uma, uma experiência vasta com literatura, né, outros tipos de leitura, mas quadrinhos foi complicado. E aí, para... Pegando a tua fala, por exemplo, é sempre muito mais complicado tu começar a introduzir leitura com texto, com criança, com coisas que não, não, não mexem com, com sensorial, com a imagem, Sim. com as cores e tal. Né? Então, essa coisa de o cara mais velho, ah, não, porque é importante a criança ler. Começa pelo quadrinho, que é sempre muito mais fácil, é sempre muito mais alegórico, inclusive.
4: É, não, tá... Tem essa treta aí, né, que inclusive o Lodi é muito defensor, <risos> que a galera tava falando, não, o quadrinho não é literatura, e aí, pô, ah. cara, sério, não Mas é, eu
6: tenho preguiça um pouco disso porque quando eu falo que quadrilha, eu sou uma pessoa muito contra qualquer tipo de elitização, né? E para mim eu gosto muito dos acadêmicos. Eu tenho até amigos que são. Eu amo acadêmicos. <risos> eu respeito, respeito
0: como <risos> se fosse gente.
6: Não, não. Realmente eu gosto muito. <risos> só que eu sinto que existe um problema. E vocês, como professores aí, podem falar se eu tô falando merda ou não, porque eu acredito muito na educação do Paulo Freire, sabe? Que é uma educação que ele, que o próprio Victor falou aí. Eu falo, pô, você pega algo que a criança ela tem de referência, vai ser mais fácil para ela compreender e querer ter a vontade de ler e aprender sobre aquilo, saca? Não você chegar na criança e dar, sei lá, um, um nite para ele falar aí, ó, vamos discutir isso agora. Vamos ser ateu. É, e sim você conseguir colocar ambos na mesma linha, porque eu acredito que da mesma forma que o aluno está aprendendo com o professor o professor também aprende um pouco com o aluno e vice-versa. O respeito, né? Que é você ter respeito. Meu pai falava uma frase pra mim, que era, se você não fica sentado pra aprender, você não vai ficar em pé pra ensinar. Oh, porque eu era, sabe, horrível, eu era muito horrível, era muito horrível. vou anotar isso aqui. <risos> é, meu pai falava isso pra mim porque eu era horrível na escola. E eu falo isso hoje como um aluno que, mano, eu era horrível. Eu tomei banho na caixa d'água da escola, eu fui curso de <risos> duas ah, é escola. Essa história é muito boa. É, eu tomei banho na caixa d'água da escola na época que eu estudava. Mas é porque eu era horrível, não era, eu, não, eu não conto essas coisas como se eu tivesse orgulho. É pra mostrar que, tipo, pô... Não tô hoje incentivando
1: eu vejo... a molecada, não é, é isso, É, né? hoje eu vejo o quanto é a educação... é. É, muito engraçado.
6: Não, mas hoje eu vejo como a educação, ela era importante pra mim, e eu tive que aprender da maneira mais difícil, que foi com algumas pessoas dando risada da forma que eu falava, com algumas pessoas falando, você é burro, você não tá entendendo geografia, e essas pessoas não eram professores. Eram pessoas que eu admirava no caminho que eu trabalhava, eram pessoas, oh. amigos próximos, sabe? Então você... Pode.
4: Desculpa, pode continuar. Desculpa.
6: Não, eu ia falar que você aprender a respeitar o professor e compreender a importância que é a educação no Brasil reflete em tudo isso que a gente tem. E um público que muitas vezes você não quer discutir política, não quer discutir, sabe, questões de salário, greve que está tendo agora recentemente dos roteiristas e atores, uhum. as pessoas acham que eles são vagabundos, que eles, não... ah, eles estão reclamando de barriga Sim. cheia. Não, eles estão buscando por direitos melhores para eles.
1: Tá Reivindicando seus direitos, né? Exatamente. Eu, eu quero resgatar aqui um pouco de Paulo Freire. Agora é hora de falar sobre Paulo Freire. Jéssica, eu sei que tem pergunta relacionada a Estácio também. <risos> eu quero dizer que eu conheci mais recentemente Paulo Freire de perto, porque eu estive no restaurante Leite, em Recife, em Pernambuco. Sentei na mesa que Paulo Freire comia. Comi ah. o prato preferido de Paulo Freire. Voltei querendo ler tudo sobre um dos maiores educadores Foda. do Brasil e tô muito, fiquei muito empolgado em ver que meus queridos integrantes aqui, temos você não está vendo, Load mas temos uma pauta colaborativa aqui, que ao longo do dia as pessoas fazem os seus inputs de, de tópicos e tem é dois não. tópicos relacionados a Paulo Freire aqui, graças a o quanto você está interessado recentemente, tanto que já está sendo citado aqui é, é, várias vezes ao longo desses nossos últimos minutos. Eu queria é, deixar que a, a Jéssica fizesse a colocação dela aqui e depois o Estácio emenda também, a partir da resposta do Load porque eu acho que é muito legal a gente trazer isso para a conversa. Né? A gente falou aqui, a gente está falando aqui com o nosso querido Givanildo, que já falou que ele é um cara que, mano, ele não terminou os estudos, mas ele queria estudar, ele queria ler, ele queria se informar, né? Então, a, a, nem sempre, a, nem sempre não, não necessariamente, por mais que seja importante, a educação formal é o único caminho para você aprender as coisas, para você entender as coisas da vida. Pô, a primeira coisa que você tem é a própria vida em si que é a luta, que é o corre, que é a correria para a gente poder estar tá vivo. Quem é da periferia, quem é da quebrada, vive isso com muito mais intensidade. A luta é mais complicada. Né, do que quem tem os seus privilégios e vive a sua vida mais confortável. Agora, você vê hoje exemplos que estão acontecendo aí é, Brasil afora. Eu vou citar aqui um recentemente que acabou de nosso querido amigo, meu arque amigo Marcelo Salgado, podcaster também de longa data, anunciou no LinkedIn, acho que foi ontem, o projeto Nação, que ele está envolvido aqui agora, que está chegando agora com uma atividade é, educacional também muito legal, vou deixar link na postagem, o um negócio que está começando e tem um puta potencial, você vê que isso é muito mais forte é, vindo das pessoas que passaram por essas dificuldades. Né? E aí você agora cara que manja de quadrinho, que faz conteúdo, cara que faz os seus os seus grafite, os seus pichos os seus pombos aí, fez os como é, os lambi-lambi pelo Japão afora e de repente, pô, tô estudando Paulo Freire, porque acho que é importante então, vamos trazer um pouco disso aqui, que eu acho que é legal, Jéssica você que é a nossa educadora. eu vou até ostentar aqui, ó, cadê? comprei tudo, ó,
2: <risos> olha aí aqui, ó. <risos>
1: um dois, olha aí Três... Tá vendo só?
6: E quatro. <risos> Esse aqui eu tô lendo agora, que é o Pedagogia do Oprimido. Olha Esse aí. É por ele, na verdade. Os outros eu não li ainda, não.
1: Que foda,
3: Saiu, né? saiu biografia em quadrinhos. Do ah, quadrinho. eu tenho também. Tá ali.
6: Eu tenho também. <risos> é o pela editora Draco, se eu não tô enganado. Eu tenho. Lindo, eu não li ainda. Eu, tô... eu também eu sou... não li a minha ainda. <risos> eu quero. Eu sou. Aqui. Mano, eu, eu, a minha cabeça. Ai, desculpa eu cortar, mas só pra. Não, ficar... nada a
1: ver. você É o convidado.
6: A minha cabeça, ela funciona para livros igual o quadrinho. Então, as pessoas ficam, não, você tá lendo Paulo Freire? Lê Fanon. Eu falo, gente, calma, eu tenho que ler primeiro tudo que o Paulo Freire escreveu, aí depois eu vou pra outro autor, porque senão vai bagunçar tudo na minha cabeça, e aí às vezes eu vou começar a criar interesse só por um cara e não vou ter como criar um pensamento sobre o outro, sabe? Sim. Então eu gosto de ler tudo que o cara escreveu pra depois pular pra um próximo, assim.
2: Pô, Mas aí maneiro. é a minha
6: forma
1: de ler. <risos> maneiro. Jé, manda ver.
3: Eu estava, a gente né, fez a pergunta anterior ali perguntando sobre algo que tivesse marcado aí o, o load, porque é, isso faz parte, inclusive, do método Paulo Freire, né? Que tanta gente demoniza o método porque não entende como é que o método funciona. E que aqui no Brasil, estou para ver alguma escola que tenha aplicado o método como tem que ser. Então é muito fácil dizer que não funciona. Você só recorta um pedaço, aplica um pedaço e diz que é método Paulo Freire e não é. é. E né, quando você tem um. Um, um ambiente, né, Você tem um universo que aquelas pessoas estão envolvidas porque ele focava em educação de adulto, né alfabetização de adulto, e ele né? o Paulo Freire diz, cara, o que que eu vou dizer esses livros é, de alfabetização infantil, tá, Ivo viu a uva para ensinar a letra V uhum. aí lá no Nordeste não não tem uva ou não sei o que da avestruz que é. avestruz, nunca viram uma uhum. avestruz na vida como é que eu vou, <risos> não faz sentido falar uma frase dessa para pessoa então ele, ele trazia é, coisas do imaginário daquele público, do tipo, me falem primeiro do que, que vocês fizeram hoje. Aí ele via lá que um monte de gente trabalhava na roça. O que que tem na roça? Ah, a gente planta milho. Aí a partir da palavra milho, que é um vocábulo gerador, aí ele fazia o M, o LH... Não interessa se não, não tinham entendido ainda outras letras. Uhum. Mas depois, isso ia se acomodando. Ele ia botando num contexto. Exato. Então, é, é por isso que era tão efetivo em coisa de 40 dias, me parece, ele tinha educado, alfabetizado uma turma de adultos que, não, que entraram lá zerado, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam o desenho das letras.
6: Sim, foram 300.
3: Ah, então, uma galera. Então... <risos> olha
6: isso, cara. Olha é. a quantidade é. de gente Caraca. em 40
3: horas, mano. É, é. Eu, então, é, quando a gente fala né, de, de, de quadrinhos, é uma forma de trazer essa, essa, esse repertório cultural de um jeito que é acessível, porque você, você pode dizer, ah, mas tem livro. É, mas o livro é mais bruto, ele não tem a, o grafismo, que vai dar um contexto gráfico, né, tra, talvez até deixar a leitura mais leve, uhum. é, né, com mais espaços, né? E, ao mesmo tempo, tem filmes, mas o filme aí você já vai ter que ter uma estrutura para apresentar esse filme. Vai ser uma televisão, sei lá, você precisa de outra coisa. Enquanto que os quadrinhos meio que unem esses, né? Faz um caminho do meio Sim.
5: E, e, e dessas e... duas mídias, né? Um parênteses, Jéssica. E o quadrinho deixa um espaço né, entre o quadro e outro para tu imaginar o que acontece no meio.
3: Exato. E tem essa imersão da mesma forma, que nem o, o Lodi falou, cara eu chorei porque eu me vi no Homem-Aranha. Então você não precisa ver um documentário para passar por isso, né? Você tá imerso naquela, tá ali na, na sua mão, né? Você não precisa tá vendo isso numa televisão. E quando, quando o Lodi se coloca como um, um vândalo cultural, né? É, a gente... Eu <risos> fico pensando assim, é, é, é engraçado porque a gente quer ser... É, todo mundo quer ser cultura, né? E na verdade, o Lodi é a contra a cultura, que se inseriu na cultura, Sim. né? Aí, gente, foi gente, com vergonha, para com isso! Aí ah, <risos> não, é, é, mano. mas é, que é, isso mas aí é que é evitar o pulo do gato, sabe? Porque você não deixa de ser contra a cultura, dentro da cultura mesmo, que o outro e meio olha em torto, você entende? Sim. Se a cultura te abraçou, te puxou para dentro, beleza, você vai usar esse espaço para fazer o teu discurso e, ah. e, né, e os incomodados que continuem se incomodando porque já se incomodavam Sim. antes entende? A só contra... que agora tem mais, tem mais visibilidade
1: o movimento então... de contracultura é a cultura que transgride né?
3: é, então porque, porque a pessoa eu, eu penso assim, a pessoa vai remando contra a maré sempre, sempre chega uma hora que cansa então tem que, eu acho importante que você tenha é, agarrado essa oportunidade e de certa forma dizer, não, estão me dando espaço na cultura, beleza, não quer dizer que eu vou falar o que estão querendo ouvir, sabe? É, 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 Exato, caraca. É,
6: é. Oh, fico muito feliz, cara, porque <risos> é tão difícil as pessoas entenderem isso, cara. Que, tipo assim, eu falo pra galera, gente, se fosse só pelo dinheiro, se fosse só pelos likes, pelas visualizações, eu continuava falando só de gibi, de Homem-Aranha, de filme da Marvel, que tá aí há 10 anos, tá ligado? Falando do Thanos, falando teoria, falando do Besouro Azul, que tá? Lá. só que eu enxerguei uma parada que eu falei, peraí, o meu público, quando eu toco em alguns assuntos, seja educação, política, raça... Eles se incomodam... E não era para eles se incomodarem... E aí eu, isso passou a me incomodar... Porque eu comecei a receber muito ataque racial... Muito xingamento... Porque é uma parada que foi bizarra... assim, Para mim que volta no que a Jéssica estava falando... Eles me respeitavam muito... Quando eu falava de quadrinho... Qualquer coisa que falava de Homem-Aranha... Eu tinha dados e fontes... Que era coisas que eu li a vida inteira... Então para mim era suave... Só que quando eu dava uma opinião sobre por que que era errado você tratar uma pessoa com misoginia, com racismo ou, ou até mesmo homofobia e tal, eles se incomodavam, falando que eu tava sendo lacra lacrador e tal. Eu falei, mano, eu vou ter que estudar um pouco pra poder voltar pra essas pessoas com uma informação, porque eles não eles estão doidos, tá ligado? Eu ficava, não é possível que esse tempo inteiro que eu criei meu canal, eles não perceberam que é uma pessoa negra que tá falando que morava na periferia e eles achavam que eu ia votar no Bolsonaro ainda. Ele... <risos> É loucura, teve gente achando, nossa, tô muito triste com o seu posicionamento político, eu vou embora. Mas... É, e, e é isso, eu fiquei assim, eu fiquei não, pera, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu, eu percebi uma coisa que tipo, beleza. Eles Olha para ter... minha cara, irmão. O
4: <risos> que que eu tô falando nesse canal aqui, caralho? Mas aí entra naquela galera que também só lê a, a primeira camada do quadrinho do X-Men, tá ligado? É, o cara tá a galera que só lê a manchete, né? Não, não, não consome, é, não se aprofunda. O cara tá consumindo no... o conteúdo do é. Lode, tá vendo a vivência dele, ele falando da vida dele, dos corres dele. E o cara ainda não consegue, tá ligado? Não. Pegar outra, outras camadas. É o camadas cara que deveria ter comprado só o Lango, Lango
5: Led. É. O Led já, o... o Jeff. <risos> É, o cara que devia ter
0: comprado só o Langolango, porra, porque ele só quer ver porrada.
3: Como mas, assim é, é esse,
0: esse criador de conteúdo da periferia, falando sobre a vivência da periferia e a vivência negra, é negro e periférico? Não Pois <risos> é,
4: né? Não, mas eu não <risos> vejo cor, certeza que tem um Deus! Não, mas eu não vejo cor, eu não vejo preto nem branco. Eu tenho até hum, amigos são que, que são... Todos...
2: São é, tônico, sou daltônico, sou daltônico. É? Ah, Pelo amor de Deus, é, todo, Deus é, é, Tu é 100% chroma key,
1: tudo isso. trabalhado no chroma key, né? Eu nem existo, né, Lô?
6: <risos> não, eu falo pra galera que, tipo, pô, mano, esse negócio de, tipo, somos todos iguais, ele não existe. Não um é. dia, no futuro, pode ser que exista, mas claro. hoje não, porque a partir do momento que o homem desceu do barquinho dele, apontou pro outro e falou, ó, oh, você é negro, a partir dali morreu esse negócio de, tipo, eu não vejo cores sabe Tipo, a partir desse meio, se moldou uma sociedade em cima de racismo e outras coisas. E olha que eu nem sou uma pessoa tão estudada, eu só li o básico para entender algumas coisas. Uhum. E aí eu fui fazer isso, sabe? Eu passei a ler... Por que, que eu passei a ler Paulo Freire? Porque eu falei, pô, se eu quero entender sobre a educação no Brasil, se eu quero entender porque as pessoas não estão interpretando texto e se incomodam com as, com as coisas que eu falo, eu tenho que ir nos caras que são referências no Brasil e fora do Brasil. E eu descobri que o Paulo Freire é um cara que o método dele... É colocado em outros países, sabe? Ele ganhou prêmios. Você não. Agora eu não vou. Eu não vou falar porque eu não tenho tanta certeza, pelo que eu li, eu não sei se tá aqui. Mas ele foi. Ele ganhou um daqueles prêmios que poucas pessoas ganham, é de cada. Ah, eu não vou lembrar exatamente agora. Mas é o cara que, tipo, mano, ele formou mais de 300 pessoas em 40 horas, como a Jéssica falou, sabe? Ele é referência. E por que, que as pessoas falam mal do Paulo Freire no Brasil? Primeiro que é a direita, que. Esse espantalho. E outra, é muito mais fácil você manter um povo no controle sem informação, sem saúde, sem alimentação, do que um povo informado, educado, sabendo ler, sabe? E com a barriga cheia.
4: É difícil manipular essas Eu tô pessoas. Estou pegando em armas agora, só. Ó, pra...
1: oh, Paulo. Não, Freire. mas
0: ele dá certo, é porque a elite intelectual do Brasil não tem o mínimo interesse em que o resto das pessoas ah. tenham acesso à informação. Então, qualquer acesso à informação que a pessoa da periferia faz, que a pessoa negra, que a pessoa pobre faz, é revolucionário. E ninguém Exato. tá interessado em Revolução. Ô, mano,
4: e vou te falar um negócio assim, você falando da escola, né? Eu também não fui um exemplo de aluno na escola também, me identifico com o que você tá falando, mas eu acho que também é muito foda, tipo assim, ah, o cara, ele, ele vai, vai pra escola, ele tem a comidinha lá dele em casa, ele tomou café da manhã, ele vem com a barriga cheia, ele sabe que ele vai chegar em casa, não vai precisar tretar com a família dele, que ele Sim. vai ter um espaço lá pra ele, se ele quiser, ele pegar um livro, estudar e tal... E tem outras pessoas que já não, não tem isso. Tem gente que vai pra escola, mano, porque, tipo, a mãe fala assim, não, vai lá e você almoça lá na escola, Exato. sabe? Eu, por exemplo, cara, eu tinha, tinha muitos caras que me batiam mesmo na escola e a professora, assim, só olhava pro outro lado e fingia que, tá ligado? Que não era com ela. Então, quando você tem umas outras coisas que, tipo assim, você tá tentando sobreviver, é tipo... Lembra daquela série Oz, sabe? É tipo, é. você tá tentando e... sobreviver, mano, você tava chegando hoje oh, eu juro pra você, mano, tinha dia que, assim, era barra pesada o lugar que eu estudava também, então tinha dia que os caras me alopravam demais, que eu ficava, cara, eu era criança, né, eu falei, não sei se eu vou chegar vivo em casa hoje, tá
2: Sim. ligado? E sabe o que eu acho que muito louco? tem enfrentar
4: um monte de coisa pra você vai absorver como, conhecimento, assim. É, e
6: isso não é culpa, uma coisa que eu gosto de falar pra caramba, assim, não que você tenha falado isso, Jeff. Mas isso não é culpa do professor, claro, porque muitas vezes a gente, né, meus pais eram assim, eles achavam que professor era quem educava, era como se fosse uma creche a vida inteira, é? sabe, uma babá. Sim. E o professor ele não é responsável nesse nível pelo aluno de dar uma educação, sabe, quem dá educação é o pai e a mãe, o professor está ali para dar o conhecimento, né? sabe, dar uma educação mais alfabetizada, histórica e de contexto social. E aí, muitos pais também colocam os filhos para lá e o professor já tá naquela situação que é mal pago, não tem muitos os direitos, tem os estresses de lidar com uma sala que hoje em dia eu nem faço ideia de quantos alunos são, e ainda mais se a gente colocar a questão da internet, né? Todo aluno com um smartphone, um Apple Watch ali. Imagina a atenção, esse professor tá disputando a atenção com a tecnologia, cara. É muito louco. É e olha foda. que eu não entro numa sala de aula faz muito tempo. É, deve, vocês que são professores aí, que têm mais o conhecimento, eu sou muito solidário e eu fico pensando, caraca, vocês são as pessoas que, na minha percepção, é a base da sociedade, porque qualquer Sim. outra profissão que a gente tem, seja a de radialista, seja uma de dublador, seja de médico, engenheiro, qualquer uma, essa pessoa precisou de um professor. Ninguém é mais importante
1: sabe? que o professor, cara. O professor deveria Exato. ser, o maior salário da sociedade brasileira tinha que ser do professor. Esse Exatamente.
5: Esse número eu tenho de cabeça aí, Lourdes. Aqui no estado, pelo menos, a educação infantil, o limite máximo numa sala são 25. Caraca. No ensino fundamental, o limite máximo são 30, e no ensino médio são 35. Passou disso, tem que ter dois professores em sala de aula. Dois professores numa sala? É, se passar desse número. Caraca. É o que tá na norma,
6: né? É o que é, tá na, na norma. Mas eu não eu... não, é outra história. Doideira, né, cara?
3: Aí é. eles mandam lá pra dentro a tia norma ficar é. com 45.
1: A dona Norma. Oh, dona
3: Norma. Dona vai...
1: Norma que se vire. Oh, lembrar aqui, ajudando o Load aqui na informação, claro que eu fui buscar. Paulo Opa. Freire foi o brasileiro mais homenageado da história do Brasil. Aí, Ele ganhou 29 títulos, e é esse que você estava tentando lembrar: de doutor Honoris Causa. Aí, ó. Em universidades Opa. da Europa e da América. Recebeu diversos galardões, como prêmio da Unesco de Educação. Para paz em 1986 é e em abril de 2012 foi sancionada a lei que declara educador Paulo Freire como patrono da educação brasileira, só
3: isso. E que queriam tirar,
1: né? Queriam é? tirar. Queriam
3: tirar. Mano, como mas, que... Mas, mas todo Deus. mundo sabe o
1: porquê, né? Não tinha aquela coisa... É, claro. Não, não claro. tinha, não sei se era o nome de uma rua, uma estação do metrô, que era educador Paulo Freire, queriam mudar para alguma coisa recentemente. Tinha, tinha isso aí que apareceu agora e... Não deixaram, né? O governo não. interior queria mudar e não deixaram. Não, e é
6: bizarro, porque isso aí é quase fazer um apagamento, porque, mais uma vez sendo sincero aqui com vocês, eu conheci Paulo Freire não tem nem quatro meses. Não é como se eu é. tivesse a minha vida inteira ouvindo falar dele isso. nas escolas ou com os meus pais. Foi porque eu eu, falei, eu falava... Esses discursos que eu tenho aqui, eu não sabia que o Paulo Freire já fazia eles. Exato. E aí, como eu passei Legal a reforçar isso. muito nos meus conteúdos, a galera ficava falando, Alô, disse que você está falando, Paulo Freire fala. Alô, ah, disso aí é que você tá falando... Esse copiador! É, e aí eu ficava, caraca,
2: eu, é eu,
5: tá sou uma de, eu sou uma dessas pessoas que ficava falando isso, lá no, dessa letra, de vez em quando eu mandava uma é, mensagem.
1: É, é, Agora é, tem que fiquei... saber quem é esse maluco, porra! É, aí,
6: e aí eu sou uma pessoa assim, que eu falei, mano, já que a galera tá falando desse cara e ele tem uma linha de pensamento hum. que parece com a minha, eu quero ler, pra talvez eu ganhar mais conhecimento e mais base teórica sobre o discurso que ele tem. eu entendi qual é a vertente que eu tenho que seguir aqui. Porque eu falo com base na coisa que eu vivi, no que eu acho e tal. Sim. E aí, isso é outra coisa que é interessante, né? Muitas das pessoas que vêm pra me retear ou falar mal do Paulo Freire ou qualquer outro tipo de coisa que eu defendo, eu falo pra eles, pô, mano, beleza, vocês podem ter o dinheiro, pode ter a visibilidade, mas vocês não têm o conhecimento, cara, que é a base fundamental da parada pra você ter um argumento sólido sobre o que você tá defendendo, sabe? Uhum. E é isso que me deixa... Agoniado, porque na era da informação a burrice dá as cartas. Você fica tipo, mano. Mas como é? você pode ser assim, cara? A falar que o Paulo Freire não é importante pro Brasil, mesmo vários outros países que têm educação melhor que o Brasil, utilizando o método dele. Tipo, quais. É sabe? Tipo.
1: Como? A gente está vivendo a era da idiocracia. É a era ah, onde... Se sentiu, a meu. gente está vivendo a era da idiocracia. Ser idiota é fundamental para te dar status, poder. Haja ah, visto Coideira, o conteúdo né? que a gente vê mesmo na internet. A internet é isso. A internet você é. tem dois... Dois é, extremos bem distintos Você tem Sim. os conteúdos De qualidade, você tem os, é, o, o que realmente aconda, Acaba acontecendo É aquilo que é extremamente bom Ou aquilo que é extremamente imbecil O que é mediano fica por ali E nesse meio tem muita coisa boa Que acaba ficando para trás Porque não tem visibilidade Entendeu? É, é foda essa, essa época que a gente tá vivendo Olha só, Valeu. eu quero falar é, Antes do, é. do Estácio, eu quero só fazer um chamamento aqui para quem tá acompanhando a nossa live No Youtube Mandar a sua pergunta, eu quero agradecer demais A participação, muita galera comentando Aqui na live Se você tá ouvindo pelo feed e não sabe A gente grava sempre numa live Já há quase 10 anos Então entra lá no youtube.com Barra Radiofobia Quem tá acompanhando ao vivo pode participar ao vivo Pelo chat o Estácio vai fazer a pergunta dele, e aí depois eu tenho algumas curiosidades aqui que eu quero falar, que eu deixei na pauta, e aí a gente vai trazer a pergunta de quem fizer pelo chat ao vivo. Manda, meu querido Victor Olenço.
5: Na verdade, o Load já respondeu, né? Eu queria saber como tinha sido esse contato dele com o Paulo Freire inicial, qual foi a motivação, e meio que ele contou como é que isso aconteceu. Mas tem um grande elefante branco aí na sala, que é o fato, o fato do Paulo Freire ser declaradamente ter sido declaradamente comunista, né? Então, esse elefante na sala ali... Ele, elefante ele, branco
1: ele... não, vermelho, né?
5: É, no caso, vermelho, né? Uhum. E aí tem, tem esse lance que é o espantalho que é feito. Hum. E, e aí, Lodi, eu vou deixar uma recomendação, tu que estás muito frequentemente fazendo conteúdo com o João Carvalho, <risos> e é, que é justamente, olha, por exemplo, eu trabalho numa escola que ela é uma escola sócio-interacionista, né? Então, o cara que bolou a coisa toda, a pedagogia por trás, é um cara que era soviético, né? Então, Sim. Levi Vygotsky. E aí, se, se o João já não te mostrou, se já não viste por outro, por outro lado, tu pode dar uma olhada, por exemplo, nos autores soviéticos. E, uhum. por exemplo, lá na escola eu tenho, tenho vários pais, que eles são pais de direita, bolsoninhos e o caramba e tal, e que eles eles adoram ter os filhos nessa metodologia, mas não faz a menor ideia... De onde ela vem. Então, <risos> isso um... é muito bom. Como... Eu, eu sou adepto cara,
6: disso daí. Cara, como
5: de tudo esconder que. Respondeu
4: remédio no pão. É Entrei isso. pelo seu rádio, tomei, você não nem viu. viu. É.
5: Então, o que acontece é que a pessoa tem essa ideia superficial em relação ao, ao comunismo e tal, e não tem essa amplitude de que não se trata só de política partidária no gerenciamento do país, e as pessoas também não lembram que o primeiro documento que tem que ser redigido para abrir uma escola se chama Projeto Político Pedagógico. Sem esse documento, não se abre escola em lugar nenhum nesse país. Então, toda escola, escola sem
3: partir Posso fazer uma... Posso <risos> claro. Não claro. Vou, prometo ser breve. A minha tese foi sobre isso. Aí. Porque a gente trabalhou aqui com uma escola de, de periferia, que eu, o lance que eu discuto é a autonomia de Paulo Freire versus a heteronomia imposta pelo sistema. Que a escola, principalmente a escola de periferia, tá sempre no meio do caminho, aquilo ali é um cabo de guerra, que ou eu mato a fome do meu aluno, ou eu vou redigir PPP. Ou eu vou redigir projeto político pedagógico. Eu não tenho braço e perna para fazer as duas coisas. Uhum. E se for o caso, eu vou priorizar meu aluno, ponto. Então aí a gente fez a docu... foi interessante que eu comecei a participar lá na escola por causa de outro motivo, que a gente estava fazendo um projeto de formação de imaginário social por meio do cinema. E aí Indo lá e dando, inclusive, formação de, de criação de filme para os professores, curta-metragem e tal. E aí a, eu comecei a ver a realidade da escola, comecei a trabalhar com eles para fazer a, a, a minha tese, que acaba sendo uma coisa mais teórica, né? Só que eu também comecei a ficar nesse comichão e cara, eu não posso ficar só na teoria com essa escola. Eles têm uma carência Acho... de um monte de coisa. Como é que eu vou estar aqui filosofando? Por que fulaninho disse isso? Por que ciclaninho disse aquilo? Aí, lá no meio, lá, cadê o PPP de vocês? Ah, nosso PPP está desatualizado por causa disso. Vamos fazer o PPP novo. <risos> aí, a gente fez o PPP novo, que é o PPP, é o Projeto Político Pedagógico. Aí, eu prof... entreguei dez cópias do Projeto Político Pedagógico lá para a professora, que é a diretora. Achei que e era
1: ela...
2: PowerPoint, desculpa.
1: Não, é PPP... difícil. <risos> aí, seria, aí seria põe-põe, point point, Jeff. põe Point, point, point. <risos>
3: Aí ela olhava aquilo lá e ela dizia, com isso aqui, que a gente... Redigiu, abraço Deltan, a gente abraço em Deltan, desculpe. É. A gente redigiu em conjunto, né? Quer dizer, com isso aqui e as coisas que a gente conseguiu registrar no papel, eu consigo ir na Secretaria Municipal de Educação e dizer, a gente precisa de um psicólogo. Que da hora. Uhum. A gente precisa de, uh, de outro tipo de, de formadores que dentro daquela caracterização copia e cola, que todo projeto político-pedagógico acaba sendo meio igual, porque a Secretaria Municipal manda um modelo e as pessoas só preenchem lá uns negócios... Não é personalizado, entendeu? Mas a gente personalizou o nosso. Então ele agora me serve de argumento para eu mostrar para eles por que, que a gente é diferente. Por que, que aqui nós Porra. somos antirracistas, nós somos feministas e aí vou mandar um beijo e aproveitar o discurso Escola Sérgio Lopes aqui de Santa Maria Olha, <risos> aí, é, está... é. deixa eu faz, <risos> faz, botar os
1: anões pra trabalhar aqui, porque eles não estão fazendo nada hoje, <risos> bater uma palminha aqui né, Rubens <risos> e Jorge, faz favor aí eles é. vão estar no cinema eu não, daqui a pouco eu não o não sei, eu não sei quem
2: é
5: que estava passando uma, uma vez eu não sei se era o Ian, Neves e tal que uhum. ele estava justamente comentando a respeito desse espantalho do, 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 do Paulo Freire, né? E Sim. também estava comentando aquela, aquele vídeo do Marcelo Taz na, na União Soviética, entrevistando a galera antes de cair o um muro e tal. Lá no, é, ele não conseguia identificar na rua, na fila, quem era médico, quem era professor, porque as pessoas não tinham essa distinção
1: social, entendeu? Sim. Ele
5: tentava sacanear e não conseguia, as pessoas estavam muito satisfeitas, entendeu? Então,
1: tem esse lance. De ser só o um Marcelo Tais, tá? Era Ernesto Varela, respeito. Ernesto Varela, tá, respeita mesmo. a história de Ernesto Varela, que ele não tem nada a ver com o Marcelo Tais, hein?
6: Mas é muito doido, porque esses espantalhos que as pessoas criam, até eu, que não tenho conhecimento tão profundo, eu chego para a pessoa e falo: "Cara, não faz sentido isso que tá falando". Esse dia chegou na minha live um cara e falou que ele era contra o socialismo, né? Que eu falo para a pessoa que eu sou mais socialista, para mim o comunista é aquela pessoa que tá mais organizada, ela tem uma base teórica mais bem formada, ela tá aliada a algum partido, eu só sou um simpatizante, eu só tô ali para ajudar na causa dos caras, mas eu não sou organizado nem nada. E aí eu expliquei, o cara ficou falando, ah, o socialismo quer acabar com tudo, o comunismo também, você não ia nem poder ter um iPhone. E aí eu falei pra ele, cara, eu vou te explicar de uma forma bem simples, porque eu gosto muito de mastigar a informação e deixar para a pessoa poder entender. A pessoa, às vezes, ela não sabe o que é o socialismo. Achei
1: legal que já chamou de burro sutilmente. <risos> sutilmente.
6: É, e às vezes é até mesmo uma ignorância também que a pessoa tem... Porque não. ela pega... Volta no que a Jéssica falou... Gostoso do, do...
1: demais, Lodi. É, Gostou do... um direitinho, gostoso demais. A Jéssica
6: falou que muitas vezes os textos que eles recebem... Não tem muito o que alterar. Então é contra o C, contra o V. Essa galera, eles têm um texto que eles não alteram também... Que eles recebem no Zap ou em qualquer lugar... E eles só decoram aquele discurso e saem replicando e aí eu falei cara, eu vou te explicar o que é o socialismo e como eu aprendi ele a minha mãe, ela chegou a cuidar de duas famílias quando derrubaram a favelinha de um lado da Hakep Shop para dentro da casa dela ela socializou a casa dela para quem não tinha, a minha mãe quando não tinha arroz, ela pedia arroz na casa dos vizinhos e os vizinhos socializavam esse arroz, então você socializar para quem não tem, é uma coisa, e é isso que a galera prega tirar de quem tem muito e distribuir para quem tem pouco e aí eu falei pra ele, o comunismo não quer acabar com o iPhone, ah, não vai mais existir Nike. <risos> não, a diferença que o comunismo prega é que a pessoa que vai ter aquele iPhone, ela sabe que não foi feita por mão um irmão de crianças sendo escravizadas em alguma fábrica. Que o trabalhador, ao invés dele trabalhar 20 horas para fazer um iPhone, ele consegue trabalhar menos, ter o iPhone dele, não tá tendo o couro dele sendo tirado de uma empresa e várias outras questões mais técnicas. Não é como se fosse acabar com tudo que já existe as coisas elas continuariam só teria menos pessoas sendo exploradas sabe nesse conceito mas aí é você conseguir explicar para a pessoa e ela tiver a paciência de escutar e discutir com você né senão aí não adianta nada ela vai ficar gosto
0: muito sobre... gosto muito daquela situação em que a pessoa vai criticar alguma situação do comunismo e ela literalmente descreve algo que acontece no, no capitalismo.
2: capitalismo. É muito bom.
0: <risos> Ou
6: então, como você critica o capitalismo e tá nele? Eu falo, irmão, esse é o meu segredo. Eu não eu tô no sistema capitalista, eu tenho a noção que eu tô dentro dele e eu não tô querendo fingir que ele não existe. Eu olho aí e falo, pô, mano, olha os problemas que a gente tem aqui por causa disso. Seria melhor a gente ir por esse caminho. Eu não prego meritocracia. Eu, mano, pô, agora eu vou ser chatão aqui. Vocês aqui me conhecem. Eu poderia facilmente vender curso de... Olha só, saia da periferia e vire um <risos> YouTube de sucesso.
1: Ah, mas eu ia
6: te odiar tanto. Eu poderia facilmente ser esse cara que vende curso. Ia colocar foto minha né? época que eu era magrelo. Eu poderia facilmente farmar dinheiro em cima disso. Só que eu sei que isso é uma realidade que poucas pessoas alcançam. Porque não é a regra. Eu sou uma exceção. Eu sou uma faísca que o sistema deixou acender pra olharem para mim e falar, tá vendo como eu sou bonzinho? Eu deixei esse aqui vencer, você também pode. É só você se fuder muito. Só que não, Caralho, eu tô cara. indo no contrário. Eu tô olhando e falando, não, gente, não é verdade, não. Eu sou exceção pra um que deu certo. Quantos não se fuderam aqui? Eu ia Quantos mandar uns quatro abraços
1: aqui agora, mas ia dar muito errado o negócio <risos> que eu ia mandar. Eu, ia... <risos> eu ia citar uns quatro nomes aqui agora que eu ia mandar um abraço, mas ia dar errado demais o negócio. É melhor. Mas é, é isso, por tá isso Nada que, que... que 14 horas não ajuda.
2: É... É... É, é... É, é
6: exato, né? É por isso que essas pessoas se irritam comigo, porque. Eu não sou a pessoa que eles esperavam que eu fosse, saca? Que ficasse falando que tudo é fácil, que se você trabalhar muito, você consegue. Pô, eu conheço muitos influenciadores de periferia que não dão certo porque não tem oportunidade, às vezes não tem o próprio equipamento e por aí vai, sabe? E não tem, às vezes, nenhum número que o sistema quer que você tenha para você poder vender uma publi. Uhum. Então não é tão fácil como eles pregam, não é? Não sou a threads, você vai conseguir ganhar 20 mil reais em 7 se fosse assim, meu pai deixava de ser pedreiro e eu falava pra ele fazer tweet, tá ligado? Papai, pai, para de levantar muro aí. Tá aqui, ó, um computador pra você que eu montei e tudo. E vai fazer live. Mas não é assim, tá ligado? O Sim. mundo não funciona desse
1: jeito. Vai fazer Sim. mesmo. E ainda
6: tem que ter
5: cuidado, pessoal, aí do, do corte fake, do podcast, porque aí nós é. temos o paladino do corte fake. Paladino do corte fake. Gabriel tem. Tula que anda aí, ó. <risos> pedindo, pedindo... Muito legal.
1: Cadê o vídeo completo? O vídeo completo. É isso aí. Essa é a palavra <risos> da vez. Olha só, gente. Hum. Eu quero dizer que poucos, poucas vezes... Ah, o nosso chat teve um engajamento tão alto como tá tendo nesse oh, papo obrigado. com o Mold. a galera elogiando demais aqui e eu falei, cara, tem, a gente tinha mesmo que, que ter esse papo e assim, fomos aqui realmente você viu que o Estácio puxou um negócio a gente foi quase uma hora aí desse papo Aideira, de cabeça né? importantíssimo. A gente vai voltar ainda, porque tem a pergunta final dos nossos integrantes. Aqui, ó, o Cadu Turli está falando aqui também, gostoso demais aqui. Uh -huh. Henrique Testa contando que foi na live de ontem, que o mano falou várias bobagens, mas o Lorde <risos> foi educado, expôs a visão dele. Ah, Não, ele foi educado, expôs a visão dele. O Lorde foi super paciente, conversou. O chat também foi mil grau deu trabalho, dobrava aposta saiu agradecendo e agradecendo de não chamarem ele de facho Exato. e prometeu checar tudo que a gente falou pra ele, ó, tá vendo? Aí, ó. Isso é que é politizar o cara de uma maneira construtiva, entendeu? Método Paulo Freire,
6: cara, porque entendeu? eu aprendi que, como é a frase que Paulo Freire fala lá que eu tava aplicando muito na minha vida, o homem, ele, ele não se liberta sozinho, a partir do momento que ele liberta... Ele, ele também pode libertar outra pessoa com conhecimento. Porque o conhecimento não é pra ficar só em você. Você tem que passar ele pra frente. E pra isso você tem que ter a paciência. E aí às vezes muitas pessoas vão chegar numa pessoa como essa que tipo, ele era totalmente contra o comunismo e a pauta progressista. E eu falei pra ele, cara, ninguém aqui vai te chamar de fascista porque isso acaba esvaziando muito o discurso. Eu não te Exato. conheço, eu não sei se você é funcionário. Eu falei pra ele, se você é um funcionário você tem que entender pelo esse ponto de vista. Então, se você não tem essa paciência que eu tive... Às vezes não compensa você discutir com uma pessoa dessa porque você vai estar tá mais atrapalhando do que ajudando, saca? Sim. Então deixa pra quem tem paciência, assim. Vai até onde você consegue e deixa a pessoa ser feliz porque a pessoa não vai mudar. Ninguém tá aqui vencendo, né? Eu não quero que tipo a pessoa olhe e fale ah, você venceu na discussão. Eu não tô vencendo, nós dois estamos ganhando. Saca, é uma é, troca
1: mas legal. É, esse é o problema da polarização. O problema da polarização é que os extremos se confrontam de maneira violenta. É, é, é isso que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente substituir o confronto violento pelo confronto de ideias, a polarização que sempre vai existir, vai continuar existindo e sempre existiu, na verdade. Sim, sim. Só que as pessoas eram mais civilizadas, por incrível que pareça. E a gente está vivendo um momento onde tudo vira. pega um 38 e atira no cara. Tudo vira, entendeu? Atropela o motorista e, e mata o cara. Tudo vira isso aí agora. Né? Eu, eu ainda vou fazer um podcast que, a, que o Chat GPT disse para a Lana que eu fazia e eu não faço. A Lana fez uma pesquisa sobre podcasts. É, educacionais não que era não sobre podcast de que que era Lana de era um podcast de
0: desenvolvimento pessoal
1: desenvolvimento Leo. pessoal e o Chat GPT disse que eu fazia um Léo Lopes <risos> radialista podcaster faz um podcast chamado Revolução Pessoal aonde traz assuntos <risos> positivos e as pessoas compartilham as suas experiências de terem revolucionado A sua vida eu nunca fiz isso mas o Chat GPT deu uma ideia para Lana e tá aqui na minha na minha anotação eu aí, ainda ó. vou transformar isso no... E aí o Load já vai ser um convidado, se não do Bora. episódio piloto, dos primeiros, do, dos primeiros episódios, dos primeiros episódios, dos primeiros episódios. Três pessoas que eu quero trazer aqui pra conversar. Quatro, na verdade, esse programa já vai ter um monte de convidado. Jéssica Dalcin, <risos> Carlinhos Vilaronga, Guilherme Briggs e Lode. Pessoas oh, que, que têm ideias boas, pessoas do bem. A gente tem, tá, tá com muita coisa na internet. Gente,
0: agora eu não esperava. Estar na <risos> o que, que é? É que o resto da bancada não é pessoa de bem, né? É só. Ah, vocês
1: vão Ou tomar outro. tudo nos seus, no seu O resto é c... tudo vagabundo. Vão tomar tudo nos seus respectivos cursos. Que eu estou aqui tentando dizer. <risos> tá vendo? É, é por isso que eu não falo esse tipo de podcast, tá vendo? <risos> Por isso que eu não sirvo pra assim, seguir o load, que pega o cara pela mão e ajuda o cara. Eu já não sirvo mais pra isso, mas exatamente... <risos> Ó, quero dizer o seguinte, o Raikawa é, falou aqui, tá maluco, melhor terça-feira que eu tive em tempos, ó, é sobre isso. a nossa gravação de hoje. Oh, e eu quero dizer...
0: Passada, pelo menos.
1: E eu... <risos> ah, ele é o cara que toda terça manda esse papinho é... pra todos os convidados, né? E eu... Tô ligado, irmão. E eu quero dizer que é por esse tipo de comentário que a gente continua fazendo, que eu pelo menos continuo fazendo podcast há quase 15 anos, sabe? Era um papo que era só para ser a gente se divertindo e de repente do nada a gente descobre que, porra, tem um, um, uma, uma, uma coisa positiva na vida das pessoas sem que tenha sido de propósito para isso, entendeu? Então é isso que dá ânimo para a gente respirar e continuar levando em frente. Uh, antes dos nossos amigos fazerem aqui as perguntas derradeiras, Olody... Eu hum. quero saber, apesar de ter sido pauta que o Estácio colocou aqui, mas eu quero puxar essa, o lance do grafite, mano. E da onde que veio o Peru? o Peru não, o pombo, o pombo roxo? Da onde hum. que veio Ai, essa, tá? Que aí depois eu falei, não, é, pô, é Osasco, só pode ser pombo o é Osasco. Aí eu fui falar, eu falo, não, mas ele é de Alagoas, ele morou em outra cidade tiradente Tiradentes e tal. Não é Osasco, da onde que veio o pombo? Então agora hum. vem a pergunta, e qual é a do pombo, e a tua relação com o grafite, assim, o grafite a gente olha, mas pô, na periferia é pichação mesmo, depois que vem o grafite, né? Isso, Começa isso. no picho, depois que vem o grafite, quero entender a tua história com esse rolê, <risos> até você ter a tua marca, que você fez lá o lambi, -Lambi no Japão, eu, 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 ano que vem eu vou pro Japão, eu quero achar, ah, eu quero achar muito... Pombo do lode lá no Japão, cara.
6: Tem bastante. Pô, eu comecei na pichação, por causa de amizades, né, que eu não tinha muitos amigos quando eu era moleque, e aí eu achei, na pichação, muitos amigos, eu aprendi muita coisa importante, assim, para minha vida, principalmente de você saber manter o respeito, né, o respeito na rua, com o próximo, aquela coisa de, tipo, nunca ficar desacreditando de ninguém, porque você não sabe quem é a pessoa, entre outras coisas. E aí eu fui pro grafite, mas por causa dos quadrinhos também, porque eu gostava muito de colorir, desenhar personagens e tal... E o grafite, ele me dava uma liberdade maior para fazer na luz do dia, com mais calma, né? Já que ele é bem mais visto pela sociedade. E a gente tem até uma lei, se eu não me engano, desde 2011, pela Dilma, onde, se eu não me engano, foi a Dilma que colocou essa lei, onde grafite é manifesto art... artístico em São Paulo. Eu não sei se em todos os estados tem essa lei, mas eu sei que em São Paulo tem. E você pode fazer em muros públicos, em terrenos baldios, desde que você tenha autorização do dono. Mas a gente não pede autorização e faz. Você né? vai continuar fazendo. E o meu pombo, ele vem porque eu gosto muito de aves. É um gosto peculiar meu que eu não revelo muito para as pessoas, assim. Mas eu assisto muito canal de ave. Eu, eu amo aves, assim, no, no geral, assim. Tipo, eu acho uma espécie muito foda. Assim como as pessoas gostam de dinossauro. E o pombo, ele me chamou sempre muita atenção porque ele sempre é aquele animal que as pessoas olham com nojo e ele fala que ele transmite doença, que ele não sei o quê, e a, não vou falar a maioria, mas uma boa parcela dessas coisas que as pessoas jogam em cima do pombo são só preconceitos mesmo, porque não é desse jeito, o pombo ele transmite doença assim como qualquer animal pode transmitir, não é como se ele fosse um animal ambulante com doença, tá ligado? E outra, quando você vê um pombo... Caraca, agora vou entrar no, no rolê do pássaro aqui. Quando Olha você aí, vê um pombo...
1: Discovery Channel, go load hoje. É, quando você vê <risos> um pombo,
6: Planet,
4: né, Animal Planet. O Planet. É, natural. O
6: é Animal e Planet. existem mais de duas espécies
4: de pombo, tá? Isso é importante <risos> falar. Eu, tô, eu vou falar tem agora... Tem um
2: E <risos>
6: O pombo cinza, que é o que a galera mais conhece, que tem bastante em cidades grandes, né? Principalmente aqui em São Paulo. Quando você vê ele com uma pata amputada, não é porque ele estava com uma doença e perdeu. Muitas vezes, a maioria das vezes, é por linha de pipa e é por próprias paradas que os humanos jogam e engancha naquele pombo e ele acaba perdendo aquela pata por causa daquilo, por granguenar e tal. Então, é muito mais culpa nossa do que do próprio animal, né? E aí eu sempre vi o pombo com essa espécie de tipo, mano, Todo mundo é muito preconceituoso com o pombo, todo mundo Culpa fala mal Culpa do Dick Vigarista,
1: que começou, pegue o pombo, o pombo, pegue o pombo. É, era, ó, os novinhos não entenderam a piada. Eu, é, não bota. vai pegar. Aliás, Ser velho né, é uma sim, merda. Assustia muito,
4: assistia. O pombo é, Correia, é. né?
1: Ser é, velho é, é uma... Medalha, medalha. Eu não medalha, peguei
2: medalha, mesmo, medalha. infelizmente. Era... Não é, isso. esquadrilha, butre. Faça alguma
1: coisa. É, esquece, continua, Lond, vai, que não deu certo.
6: Mas aí, os pombos, ele, te... esse é legal, porque foi aí que eu descobri que eles têm uma bússola natural, né? O pombo, ele tem uma bússola... Não só o pombo, algumas aves têm isso. Por isso que vocês conseguem soltar eles e eles voltam para o mesmo lugar.
1: como correr essa... né?
6: É. E aí, como eu sempre vi o pombo como um animal muito reprimido pela sociedade... Pô, no, jogo o do Homem -Aranha do... no jogo do Homem-Aranha é. tem a fase... No jogo
1: do Homem-Aranha tem o lance dos pombos, a fase dos pombos, que você tem que correr atrás dos pombos. Pegar lá é. eles lá nos é, prédios e Tem as missões dos pombos, é bem legal. Aí eu, pe eu sempre pensei em criar um personagem pra mim,
6: porque eu gostava mais de fazer personagem do que letra no grafite. E aí surgiu a ideia de fazer o Pombo por isso. Só que ele é roxo por causa do meu chat da Twitch. Porque quando eu fazia grafite, ele não era roxo. E aí a galera começou a, a engajar, gostou da ideia. eu falei, beleza, então ele vai ser roxo por causa de vocês. Ah, então o meu pombinho, ele representa o chat da Twitch mesmo. É o meu público ali. Que legal. E aí como pombo tem em basicamente todo lugar, é como se a gente tivesse em todo lugar ao mesmo tempo. E é por isso que eu colo os meus stickers, né? Que é as cabecinhas dos pombos lá por aí e tal. O pombo é, um, é,
4: uma, é uma ave boa, mano. Vale ah, a pena
6: pô, ó, ser. ainda
1: que era um pô, boné, a... um boné do pombo para mim, daqui. sabe que essa
4: analogia do pombo é boa, Lode? Porque prum, não sei, não sei prum, geralmente Eu gosto né, do São Paulo, prum, 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 mas aqui no prum, prum, interior, aqui em Sorocaba, né? os pons eles evoluem também. Porque antigamente, <risos> eu lembro que quando eu era criança, eu bati o pé no terminal lá e os pons voavam. <risos> Hoje em dia, eles ah. cagam. Você bate o pé e ele fala assim, irmão... Ele acostumou.
1: Tá
6: ele, é. Aliás, aí vai entrar o de chato dos pássaros aqui para falar que <risos> isso daí... Muito é culpa dos próprios humanos, porque tem muita ave que teve que. Caraca, desculpa, é, foi um você momento aí pra...
1: Animal Planet com Lout, é, parte 2. Porque dois. tem
6: muita ave que você não escuta ela cantando num determinado período, por causa que os pássaros normalmente eles cantam para proteger o território ou para impressionar alguma ave fêmea ali e tal, para casar lá, né? Isso. E aí, <risos> alguns pássaros eles tiveram que mudar o horário que eles cantam por causa dos barulhos dos carros que atrapalhavam a outra espécie escutar o canto dela. Ah. Então, por isso que você vê os, os pássaros, né, que cantam e tal, cantando em momentos diferentes do dia, por causa do um ser humano, né, mano, que foi lá e lascou com tudo, construindo casa e tudo mais. Então, pô, vale a pena, mano. Tem um canal Planeta Aves que eu recomendo muito, que eu amo aqui Olha no aí. canal. Ligue o no cara post. é formado em aves lá e tudo. Eu esqueci o nome dele agora. E é foda, mano. É foda. Pás... Mano, estudem sobre pássaro. É maravilhoso. Olha Ele aí. é
0: formado na Universidade de Aves.
6: É isso, é, é isso aí. Ele tem... Mano, esses caras têm encontro de
4: aves. É, Ô,
6: tá,
2: tá
1: é só... tipo os
4: busólogos das aves. que
1: meu avô isso. recitava todo dia de Natal, que era aniversário dele, os passarinhos que cantam na madrugada de frio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio. E aí, quando ó, meu avô aí. faleceu, todos os netos recitamos isso no enterro dele foi muito emocionante até hoje, é. quando eu lembro do meu avô eu lembro dos passarinhos que cantam e vocês não tem nada a ver com isso é, e, e, eu olha vai
4: entrar nessa meu pai falou assim, ó, dormiu na praça o jacaré abraça, não tem nada <risos> a
1: ver mas muito só pra bom. lembrar do meu pai todo mundo tem direito de falar de qualquer coisa, lembrando que o pai do Jeff está vivo, meu avô não né? É, graças, graças a Deus. Deus, graças a Deus. É, é. Você falou melhor que... eu, do tá Melhor que eu, eu, inclusive. Do jeito nunca que você falou. Abraçou agora. jacaré, então. É, nunca abraçou <risos> jacaré. Nunca abraçou <risos> jacaré. Olha só, quem tiver pergunta derradeira aqui agora, lembra... ah, que o Lucas Alcântara tá mandando aqui um load ornitólogo, lembrando do episódio do Pica-Pau. Ornito... <risos> Ornitolomania, é muito bom aquele episódio. Quem tiver pergunta final faremos agora. E eu quero que a minha, a minha primeira, para começar, cada um aqui fazendo a sua pergunta final, é o seguinte. Desce a letra, show, velho, que foda, que evolução, que, que, que sintonia, né, de você e do Cauê, que loucura legal que é acompanhar, que almoço gostoso, que almoço que é. gostoso demais, e Nem agora tá, é menos dia. quando vocês atrasam, <risos> é, mas agora tá vindo o projeto novo na volta da temporada, quando o Cauê agora voltando milionário do WSOP, não, mas enfim, <risos> né, o Load fazendo a mudança dele e tal, vai começar a rolar conteúdo praticamente todo dia, um dia por semana, entrevista e tal, não sei o quê. Então, quero que você com, compartilhe um pouco dessa experiência, porque a gente edita você no Nerdcast há muito tempo. Uhum. E você fala isso sempre, por isso que eu estou trazendo aqui o Jeff tá de testemunha, não me deixa mentir sozinho eu é, junto com você não é, não, não é, não é, não é peguice nem nada, você falou isso já em vários programas, como você se sente feliz de estar tá hoje do lado dos caras que você conheceu e que eram referência pra você eu vivo isso também no podcast ah, eu tô né? vivendo agora, alegria... né? nesse exato momento Ah, deixa de, deixa ideias, de ser tonto, agora. Você tá, você tá doido você tá agora agora você me desmonta se falar desse jeito
2: <risos> não, e, você, agora, e você pô, trazer saludo.
1: você trazer e falar assim cara que legal eu estar tá hoje do lado desses caras produzindo conteúdo né de igual para igual e os caras me chamando compartilhando tanto que pô precisa como falar é bom de homem aran de nerdola puto por nerdola de se fudendo delícia <risos> é demais ai, delícia, ai, é delícia demais mas é legal eu ver isso assim bom. tipo não é só ah vou falar de tal coisa traz o load que acontece muito também o né, Trailer Office de Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Mas você tá ali no dia a dia, hoje com o Cauê, trazendo conteúdo. Porra, cara, a Nath tá aqui no chat. A gente. A entrevista com o Lula pré-eleição foi. Eu, eu, tava, eu tava. Eu tava. Eu e Nath tava na casa do Vitor. Tava eu, Nath, Vitor e Aninha. Cara, a gente acendeu um, um cubano ali uhum. no apartamento do Vitor e falou: foda-se! Não, cubano mesmo, eu levei o charuto Chave cubano Cuba. para nós. Tem foto, eu, Vitor, ali mesmo. Uhum. Cara, e assim, não é só o fato daquilo ali, mas o fato de estarem vocês ali. Entendeu? Recebendo cara, trocando ideia. A gente viu o quanto que você tava emocionado antes, e durante e depois e tal. Então eu queria que você compartilhasse um pouco aqui. A minha pergunta é, como que tá sendo essa experiência de vida pra você? O quanto que isso tá trazendo de coisa boa pra tua vida, cara?
6: Cara, eu sou muito pé no chão, tá ligado? Eu sou a pessoa mais pé no chão possível. Eu não, eu não me... Eu, não, eu tomo cuidado pra mim mesmo não vacilar comigo e, e deixar o dedinho sair do chão, assim. É bom, mas eu sempre presto muita atenção na responsabilidade, porque pra subir é difícil, pra cair é fácil, tá ligado? Então... <risos> Eu nunca me imaginei estar aqui com vocês, ou com o Jovem Nerd, ou com o próprio Cauê. Foi algo que eu imaginei. Se eu falar para vocês que eu planejei, ou que um dia eu saberia que eu estaria falando com vocês... Eu sei de ver o Léo na Campus Party, palestrando, tá ligado? E eu lá, sentado no meio da galera, prestando atenção nas palestras <risos> sobre podcast. Eu nem fazia podcast, mas era o cara que editava o Nerdcast. Deu a identidade, fez várias outras coisas. Então, eu sempre estava acompanhando de longe. E estar tá hoje com você aqui... E com essas pessoas do lado, a primeira coisa que eu prezo é responsabilidade no assunto, tanto que eu sou uma pessoa que eu recuso convites de nerdcasts, ou até mesmo qualquer outro podcast, quando eu não sei sobre o assunto, porque não é só, ah, eu quero tá, saca? É uma parada que eu me preocupo muito, que é tipo, Sim. se eu vou estar tá lá sem saber do assunto ou só pra aparecer, eu acho que é melhor não tá, que eu ia estar tá tirando o lugar de alguém que poderia fazer um trabalho melhor que o meu. Pô, foda, então, pra mim é surreal, cara, mas eu sempre mantenho o meu pezinho no chão, sempre lembro de onde que eu vim, pra onde que eu tô indo e o que, que eu quero fazer. Porque é uma frase que eu escutei uma vez, quando meu filho olhar na minha cara assim, eu não quero que ele sinta vergonha, uhum. sabe? Eu não quero que ele tenha algum momento assim que ele fala, pô pai, você vacilou com nós aqui. <risos> então é, a responsabilidade tá sempre em primeiro lugar, mano. Com grandes poderes
1: ah,
6: isso aí. e grandes responsabilidades. Acho que ah, a maior dificuldade pro load
4: é não falar nos quadrinhos no
2: Nerdcast.
1: É. <risos> e eu, eu, eu tenho medo, cara, porque nos eu acabo quadrinhos. me tornando
6: a pessoa chata, cara, que fica mas, nos quadrinhos.
1: Mas você tá fazendo a folga do Caquinho, viu? Caquinho já fazia isso há muito o tempo. O Rex. é, Caqui, é o Hex. Rex também, é o cara do nos quadrinhos. Aí, às vezes, o Dave vê, não quero saber dos quadrinhos. Não, deixa eu falar dos quadrinhos, <risos> foda pô. pô dos quadrinhos. Foda quadrinhos, pô. Ah, cara, que, que legal. E agora vai ah, vir é nova temporada, agora com formato também, mais frequência. E Isso, a gente vai estar de segunda novo. a sexta.
6: De segunda a sexta lá, e na sexta-feira os convidados, aliás, o Já tá. O Léo lembra, a gente tá devendo o Rádio lá pra falar sobre Experiência e Podcast. Completou 15 anos, né, Léo? Na vez que a gente trocou ideia. A
1: gente entrou no 15 o né? A gente tinha feito 14 anos, é, foi em março, e teve aquela vez que eu ia para São Paulo lá, mas aí acabou que a agenda não bateu e tal. É. É, pô, a gente quer mas muito Mas aí, ir. cara, Arruma aos 15 anos. O Cauê já falou também, pô, eu preciso ir lá para falar desse negócio da, da experiência do podcast e tal. Cara, só me chamar, eu sou o cara mais acessível do mundo, bicho. Chamou, é, eu e... colo na goma. Aí outra, o gente... Jundiaí aqui do lado, né? Porque eu moro em Serra Negra. Ah, então, agora aqui é só pegar o carro e em uma hora e pouquinho eu tô aí, bicho. Então, tá, tá é... no não rolê já. Tô, tô. Mas
6: é isso, vai ser de segunda a sexta, e sexta sempre o convidado, e de segunda a quinta notícia diária, né? Que é uma parada que eu não fazia e aí eu tô estudando muito, que é pra entender mais sobre... Sabe como, o que tá fazendo eu ganhar um... Caralho, isso é muito idiota que eu vou falar aqui, é, mas eu, fala. eu acho que vai ajudar umas pessoas. É. Como que eu aprendi a gostar de política? Hum. Eu imagino como uma história de ficção Saca, eu gosto de olhar pela perspectiva que é tipo, o que tá acontecendo no mundo e qual é o meu papel como um coadjuvante ou como um protagonista. E aí eu vou prestar atenção, tipo, quais são as relações públicas? Como que ela interfere em outras relações no governo e como o governo interfere na minha vida? e como vai... Sabe, então eu, eu meio que eu montei como se fosse um RPG, um universo, e eu falo, tá, o universo que eu vivo é o Brasil, eu preciso entender ele para me sobreviver nele. E aí, a partir desse ponto, me deixou mais interessado a entender sobre a política. Porque eu aprendi também que política não é só direita e esquerda, né? Política é, é a educação, é a saúde, é tudo, tudo. Tudo que engloba a nossa vida é política. Até o pão que a gente compra hoje, por ele ser por peso e não por 10 centavos, uhum. tem um valor aí nisso aí político. Então... Isso que me fez gostar de querer aprender sobre ah, política, Ah, que legal, sabe?
2: cara. Que legal. <risos> Desculpa,
6: cara. Eu Ô, jamais
0: agora... conseguiria ter o mesmo método, porque eu ia achar que é muita forçação.
6: <risos> o roteirista a do Brasil está que... se esforçando é, aqui.
2: Exatamente. Viu, mas, <risos> <roteirista>, mas, <risos> mas
1: você sabe que a diferença entre a vida real e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido, né? É, <risos> é a gente é mais
6: exigente, né? Se a gente falasse que a
1: mulher do ex-presidente
6: Olha aí, se eu falar pra você que a mulher do ex-presidente pediu pra mulher da frente dela tirar o olho, que era a prótese, e colocar no bolso, você ia acreditar isso vendo numa
2: sidecom? <risos> Hermes, é Hermes e
3: Renato, Gary. É, né? Hermes Exato. e Renato. Exato.
6: E pra
2: parecer é
1: inclusiva.
2: Exatamente.
6: É, né? ah, e antes <risos> que eu esqueça... Antes...
1: Sim, Jeff, antes que eu esqueça, eu só quero fazer um comentário aqui. que eu quero é Mais uma pergunta. É por acaso ou não que o seu pombo é parecido com o pombo das Havaianas de Pau, há uma, Nossa, uma, não... há uma referência ou não? Não, eu nunca não.
6: Vi. agora eu vou até ver. A cara, aquela cara
1: de maluquinho do pombo assim, com o zoinho meio de lado,
6: Tio que parece. é mesmo.
5: parecido Caraca. com o
1: pombo da Havaianas de Pau, tem uma hora que vem, ah moleque, aí o, o pombo caga na janela, não fui
2: eu papai, foi o pombo,
1: e aí veio o chinelo e acaba é só. Ah, acabei de ver aqui,
2: ó. É parecido, não, não, não é. né? Não. Mas lembra. Aquele
1: zoinho assim de. É comigo? É? Mas é isso. Vamos <risos> lá, Jeff, manda ver,
2: querido.
4: Ó, é, é, acho que é a pergunta que todo mundo aqui queria saber. É, o bubasauro é bonito? <risos> ele é, ele é, ele é crossfiteiro, ele é. Ah, olha aí. Não, mas, cara, a, a minha pergunta, eu vou te fazer uma pergunta do bagulho que mexeu muito comigo, porque, tipo assim, a gente que que vem de, tipo assim, de, 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 de famílias mais pobres e tal, Sim. a gente, quando a gente se ergue um pouquinho, a gente quer sempre trazer quem tá com a gente, né, mano? A gente, a gente quer sempre, sei lá, tipo, ajudar um, um parente, é, ajudar os pais, ajudar os sobrinhos tal, filho. E como é que foi pra você, cara, que naquele vídeo lá que eu assisti de você com seu pai, pra quem não, não sabe, pra quem tá ouvindo aí, o Lode conseguiu dar uma casa própria pro pai dele, né? E, e ver a sua emoção, a emoção do seu pai, a emoção do seu irmão, cara. Tipo assim, foi um bagulho que realmente, tipo, me mexeu comigo do negócio, que é tipo, cara, olha como só, que não é só eu subir, é eu e os uhum. meus, tá ligado? E como é que é pra você essa sensação e essa, essa responsa mesmo, de, e a felicidade, claro, de você conseguir... Poxa, fazer pelo seu pai algo que, que tipo assim, ele não, ele não conseguiu alcançar e não é por, porque ele não se esforçou, não é porque ele não Sim. trabalhou 14 horas no sol, <risos> Exato. tá ligado? É porque, mas você conseguiu, como que é isso pra você, cara? Como que é a, a sensação, o sentimento de você deitar na sua cama e saber que seu pai tá lá bem, tá ligado? Dormindo tranquilo, sem medo de, de cair goteira na cabeça dele, como é que é isso pra tu, cara?
6: Cara, essa última frase sua foi maravilhosa, porque você definiu muita coisa que eu tava pensando em como eu resumir. Mas o meu pai, quando eu entrevistei o Lula, ele, antes de eu começar a entrevista e tal, ele mandou uma foto pra mim, que no vídeo tá lá, né, o barraquinho de madeira que ele morava, que aliás era um lugar onde a gente morou por muito tempo, e que tava lagado, e ele tirando água. E aí por isso que eu falo que eu sempre tenho o meu pé no chão, porque na entrevista do Lula eu ficava pensando nisso, cara, olha que merda. Mer meu ponto de vista na época, tá? Uhum, Dali, uhum. porque senão a galera vai falar, olá! Mas é assim, eu olho que merda. Eu tô entrevistando um cara que pode ser o um futuro presidente do Brasil. Isso não vai mudar nada na minha vida. Uhum. Nada. Meu pai continua morando no barraquinho, tirando água. Uhum. Tipo, não vai mudar. Eu posso ser a pessoa hoje que tá tendo maior visibilidade entrevistando o presidente agora, né? Sim, sim. Mas não mudou nada. Meu pai continua na mesma situação. E não é só ali que eu tive esse estralo. Eu sempre tive, porque o dinheiro que eu comprei o apartamento do meu pai, eu tô guardando ele desde quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, 2018.
2: Uhum.
6: E não foi uma parada assim que tipo nossa, foi rápido, né? Não, porque foi um valor que eu peguei toda a minha economia com o meu nome limpo, que eu tive que limpar nesse processo que eu tinha um nome sujo comprando meu primeiro computador em 2012 pra dar. Eu Aquela sei que...
4: dica das casbahia lá de 5 é anos. Mesmo. Que...
6: <risos> essa mesmo. Eu tive que limpar o meu nome e eu sei que tem influenciador não querendo falar nada de ninguém aqui, que daria aquele apartamento do meu pai num combo de três stories, ah, sabe? É? Num, num job assim, ó. Sim. Só que eu percebi essa parada toda porque, pô, recebi a mensagem do meu pai. Eu não falava com meu pai há muito tempo, né? Meu pai, eu tive uma criação muito complicada com ele. Então foi um processo também meu de entender que o meu pai, ele fez por mim o melhor que ele podia, mesmo não sendo tantas coisas boas. E a minha hum. mãe da mesma forma. Minha mãe também mora de aluguel, Todo, toda minha família mora, né? Meu pai foi o primeiro que eu consegui realizar. E aí agora a gente fica pensando nos próximos, né? Nos próximos. Mas é isso, cara. É você conseguir dormir com o travesseiro leve. Porque a preocupação, ela sempre vinha, sabe? Com No outro dia de manhã, quando chovia, dava uma tempestade. Pum, era uma merda. Tanto que a gente só ia entregar a casa pro meu pai, o apartamento. Isso nem tá no vídeo lá. É legal vocês saberem. Quando eu mobiliasse ela inteira. Então, eu fiquei, tipo, duas semanas com aquele apartamento já no esquema pra ele. Só que eu faltava entregar o sofá, faltava entregar uma coisa ou outra. Uhum. E aí, deu uma chuva muito forte. E aí, a minha sogra, ela falou, mano, vocês já estão com a casa, vocês vão ficar esperando. É, vai deixar ele tar... tomando
1: chuva na orelha lá e... É.
6: é, aí eu falei, puta, é verdade. Tanto que o vídeo, aquele vídeo, ele é... Pô, agora eu vou estragar um pouco da, da magia. Mas a abertura uma... dele é falsa. A uh -huh. abertura do vídeo que eu falo que eu tô indo ler, dar uma casa do meu pai é falso, porque na verdade eu tava voltando. Sim. Porque eu não ia postar aquele vídeo é, no mas YouTube. mas é o
1: cut, né? É. O... É. Ah. é só o. A porque escolha... eu não ia postar ele no é, YouTube, É, é em vídeo. função da narrativa, tá perdoado.
6: Não, e foi, foi graças <risos> à minha esposa, porque eu ia gravar já o processo inteiro pra deixar entre a família, pra ser um registro nosso. Claro,
1: claro, claro. E aí,
6: a Thaís falou, pô, mas ficou tão legal, posta no canal, vai ser legal a galera ver esse momento da sua vida, porque, tipo, eu nunca... Ei, volta naquilo que eu falei lá do capitalismo também. Eu tenho um pouco de medo, às vezes, de comemorar algumas vitórias, pra não reforçar a narrativa de meritocracia.
2: Uhum. Porque
6: a, as, as pessoas vão usar esse... O LinkedIn deve ter pegado esse meu vídeo, é que eu não tenho LinkedIn. Deve ter pegado esse meu vídeo e ficar, olá, o menino que começou... E aí, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas foi legal, Sim. saca? No final, foi bem positivo. Hoje, meu pai, graças a Deus, ele, eu falo pra ele que... Quando eu dei o um apartamento pra ele, eu falei pra ele. A única coisa que ele ia se preocupar era a comida, né? Porque uhum. era a única coisa que ele ia poder pagar. Sim. Mas a questão do apartamento, luz, água, condomínio, tá tudo... Eu que tô pagando. Então, ele tá bem hoje, sabe? E agora que faltam bom, meus outros irmãos e a minha mãe, que eu tenho... Uns... Sim, que irmão e a minha mãe, mas eu vou conseguir. Na vai, melhor, a gente vai um. Por um.
1: <risos> que venham vídeos e projetos. Fofo, aí fofo. é
6: Cada e no final, vem eu. eu. Eu quero. Eu sou isso a pessoa aí.
1: que eu tô por último, porque
6: hoje é, é horrível, cara. Você vê que você hum. ganha mais do que sua família inteira, assim, sabe? Para algumas Junto, pessoas, né? não deve ser. É, cara, se juntar toda a minha família, o salário mínimo que eles têm, às vezes eu tiro isso em, sei lá, alguns combos de stories o salário uhum. da minha família inteira Sim. e aí eu fico com isso na cabeça, tá ligado? em como, tipo, mano eu sair daqui, eu tenho que trazer algo de volta não adianta eu só sair e esquecer você ah. tem que melhorar as condições deles e das pessoas ao meu redor também, que eu tenho outros parceiros aí que a gente se ajuda de várias outras formas diferentes.
4: É que é, no mas... fim das contas o que vale, né, a pena mesmo, né, cara, é quem tá contigo, é tua família, são é. seus mesmo, tá ligado? Sim, mas sim. O, resto, o resto é o resto, tá ligado?
1: É, é como vai... diria o chorão, né,
6: amigo meu eu pago o dobro. É, e e é, vírus, quem, tá é
1: quem vai segurar a alça no final, é quem, é quem você quem está levando para a vida. Tem meia dúzia de quatro ou cinco amigos que vão te, te acompanhar para a vida inteira, mas não é a maioria, cara com certeza. Com certeza Ainda mais conforme é. a
6: gente vai envelhecendo. Quanto, né? É
4: isso aí, quanto é. mais velho você fica, é, é isso. Isso você que você falou
1: aí, do é tava esperando o mobiliar para dar bonitinho e tal, eu até entendo esse sentimento seu de querer dar ele completo com tudo e tal, mas eu vou é, compartilhar do que eu vivi recentemente. Uma lição que eu aprendi que é o seguinte. É, Para mim, tá felicidade não se adia. Eu, eu aprendi isso. Então, às vezes, que nem... Ah, o aniversário de fulano é daqui a três dias. Eu comprei o presente agora. Cara, eu vou lá dar o presente. Porque a felicidade não se adia. Se ele pode ter um sorriso na cara hoje e talvez isso melhore o dia dele hoje por que, que eu vou esperar para que seja daqui tá. a três dias entendeu então isso é coisa que eu tenho aplicado eu tenho aplicado na minha vida e tem me feito muito bem até inclusive com coisas que a gente guarda em casa que a gente tem muito coisa que a gente tem e que a gente fica esperando uma hora para para usar né e aí tem uma vez e... que eu ouvi eu não sei lembro uma, uma palestrante alguém falando assim cara eu agora só bebo água em copo de cristal, irmão. Eu não guardo mais um <risos> copo de cristal na... na, na no... Ah, se alguém vier aqui, eu vou abrir. Não, você vai pegar lá na, na, na bica de água, é um copo de cristal que tem lá. Porque amanhã alguém vai quebrar aquela merda limpando... E ninguém nunca bebeu naquela <risos> porra. Não causou, é, então né, acabou exato. lá, Galma, eu tenho o meu melhor e isso que eu vou esperar pra daqui. Cara, vou abrir, vou tomar agora, assistindo Masterchef, sei lá, entendeu? Uma, uma louca, Sim. assim, porque eu tirei algumas lições ao longo da vida. E isso, você falando agora, eu me identifiquei muito com isso também, né? Tipo, porra, eu vou esperar um sofá pra chegar e meu pai tomando uma goteira na orelha lá. Cara, foda, foda, foda demais. Mas eu posso, e, dar, um e, eu posso e, dar um recado? pode posso dar um recado? Pode sempre.
5: Vó... Sua véia, para de <risos> guardar vestido. <pô>. Usa.
1: <risos> Muito bem. O Jeff fez. A... Alguém tem mais alguma pergunta para o Lode, meus queridos? A Jéssica v... v... está chilando.
3: Eu, eu pensei de falar pro, pro, pro Lode falar um pouquinho da Perifacon. Ah, isso, Je...
1: puta, Jéssica, excelente. Eu ia puxar essa pergunta. Então é isso aí. Perifacon chegando. É... Em dia 30 agora, né? Isso. E a gente ouviu, mas fala um pouquinho também. É, do que é, né, e, enfim, a, a ideia de ter um evento que também pudesse incluir a galera da periferia e tal. Conta um pouco pra quem não tá ouvindo e já manda o um serviço, porque a gente vai publicar esse programa nos próximos dias. Dá Adoro. tempo ainda da galera que quiser ir, vai ser no dia 30 de julho, né, no domingo? Isso,
6: isso. Então,
1: isso. manda ver aí, conta pra nós.
6: Pô, você que é aqui de São Paulo ou até, de repente, de algum estado que consiga ir até a Zona Leste, vai acontecer na Zona Leste, aqui em São Paulo, a Perifa Com, que é um evento que acontece desde 2018, organizado pela Andresa Delgado, onde a proposta é exatamente essa, você levar a cultura pop até as periferias. E o legal do evento, além de deixar tudo bem acessível, você não paga a entrada, tudo lá dentro é gratuito, né? as atrações e tal, mas óbvio que tem artistas lá vendendo seus quadrinhos, né? vendendo suas artes, é que você vai conseguir ter a mesma experiência em outras periferias também, porque ele não é que ele acontece só na cidade de Tiradentes, na Zona Leste. Em cada ano é, é num lugar diferente. Ano passado, se não me engano, foi em Brasilândia, a primeira foi no capão redondo, saca? Cada evento é em uma periferia e eu espero que um dia a Andresa consiga levar para o Rio de Janeiro, para a Bahia, sabe? Para outros estados do Brasil também, porque é uma puta iniciativa deles e ela faz isso sozinha, com a própria visibilidade que ela tem, né? E com o apoio da galera que aposta no trabalho dela e com as marcas que ela corre atrás, os patrocinadores. Então, eles estão com o um Catarse, se eu não me engano, agora, rolando, que é... Bora, Perifacom? Eu não lembro agora exatamente o nome específico, mas eles estão lá pedindo pra ajudar pra fazer o evento crescer cada vez mais. Então, você pode lá ajudar financeiramente, tem as metinhas bonitinho lá. Mano, vai porque... A gente está acostumado com uma CCXP, né, que, pô, mudou o mercado de cultura pop no Brasil em 2014, quando ela surgiu. E a Perifacom, você pode imaginar que é o um, um, um mesmo evento, devido às proporções, para periferia, sabe? Pra, porque na periferia as pessoas assistem séries, elas consomem cultura pop, literatura, entre outras coisas, entretenimento como um todo. Então é tipo aquela música do Racionais, fim de semana no parque, todos querem diversão. Taca, é, é exatamente irmão,
1: isso, mano. Excelente. E o Catars é Somo1 um no Corre.
2: Pra... Somo1 no, corre, somo é, um no corre. Link
1: na postagem pra você que quiser contribuir com o Perifacom de qualquer maneira. É bem legal. Muita gente legal participando lá. Nosso querido, eu, jo... Nosso querido isso, Jovem Nerd está vindo de, do, 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 do hemisfério States. norte Estados Unidos para participar também. É, espero que, numa, numa outra edição, tenha a oportunidade de estar lá também, de poder participar. E Mas quem puder for. contribuir, contribui mesmo. E eu quero encerrar aqui. antes Vou deixar o link na postagem, obviamente. É dia 30 de julho, então ainda dá tempo. É, de você se programar e eu quero encerrar antes de chamar aqui o, o, a nossa vinhetinha final, para fazer aqui os despedidas, uma frase que minha amada Natália soltou aqui no chat agora, que reflete de uma música do MC da que a gente gosta para um caralho, que com base na, na fala que o Lodi estava tá tendo sobre família e tudo mais, que é: tudo que nós tem é nós. E porque, que é o que fica no final das contas, cara, né, tudo que nós tem é nós e é isso, é isso, é quem a gente pode contar e, cara, que foda, técnica aqui não é pra, não, 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 é pro load aqui, ó, vamos lá, sobe, um, dois, três pra gente fazer aqui os encerramentos, mas que programa fenomenal, senhoras e senhores, que delícia de papo, quero agradecer diretamente de Santa Maria da Boca do Monte a menina do ineditados menina Jéssica da que brilhou no programa de hoje, eu quero não térmica aqui, por favor, Rubens e Jorge, eu quero aqueles aquelas palmas a para Jéssica menina Jéssica, quem foi que falou aqui, foi a Nath também, mandou aqui um quê? Jéssica, o que que você mandou aqui meu bem, cadê aqui? Uh, Jéssica rainha? rainha demais, ela mandou aqui para você. <risos>
3: que amor, obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigada ah, aí vocês, Beijo. obrigado a Lode, é uma satisfação. E é tamo minha.
1: junto obrigado <risos> Vou te mandar demais. minha tese
3: aí, quero ver.
1: Manda, manda. Mandar lá para o Lode ineditados toda segunda-feira uma hora da tarde ao vivo pela rádio da Universidade Federal de Santa Maria e também está no nos, nos agregadores aí Spotify, da YouTube. vida com entrevistas excelentes e eu cada vez mais uh, orgulhoso dessa minha amiga, porque agora ela fez a inscrição para ser locutriz Bom. no seu trabalho. Ela que já é dubladora também, está em, em a homologação aceita... Para ser locutora, olha aí, Jéssica Dalcin. É, dentro
3: da universidade, né? Tudo dentro da universidade. Já que eu sou servidora Nossa. pública, vamos servir ao público. Olha aí. Tem, né? Mas
1: é, Jéssica, demais da conta. Todos os links dela. Ah, Jéssica, que mudou o seu arroba recentemente Graças também. Graças a Deus. Jéssica Dalcin que da Silva. Oh, agora. Já fazia um tempão. Jéssica Dalcin da Silva, não. Agora é Jedal Jedalcin.
2: Muito mais. Mais.
1: É <risos> Dalcin lá no Instagram, YouTube mudou também não, Twitter, não, é Twitter não, é Bertol eu não, mesmo, uso, né? não nem uso na verdade. Então,
3: não, é Instagram fala... então geral ah, é...
1: tá lá para você todos os é, Twitters, os links de todos estão lá também para você na postagem do episódio. Do episódio, mande um beijo para a Helena, para a Evandro, meus queridos amores. Obrigado mais uma vez. Beijo para meninos,
3: beijo para Nath, beijo para você.
1: Tamo <risos> junto, beijo demais. Obrigado também diretamente de Curitiba, ela que eu não sabia, mas ela, 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 ela olha. Tem que tratar melhor agora, porque ela me ameaçou hoje com uma sigla que eu não sei do que se trata, menina Alana Távora. Em breve estarei aí, viu? E daí você me mostra do que você está falando. Obrigado, minha querida Alaninha, pela participação.
0: Obrigada eu pela oportunidade. É sempre um grande prazer estar aqui.
1: Você quer? Não divulgar... teve nenhuma
0: ameaça. Não, o tem, SIC não eu tô é brincando. Um lugar, eu estou brincando. É, um lugar, é um lugar seguro se você conhecer as pessoas certas. Pra sua sorte, você conhece.
2: <risos> Olha
1: aí. <risos> tá, isso não é. Uma... Eu sou da época que SIC era o antigo nome do, do, do no SPC do SIC, é. Era o nome do antigo CPF, chamava SIC, antigamente. Eu, ah, tenho, né? eu tenho SIC. Eu tenho a carteirinha do SIC, vou mostrar pra vocês. Era amarelinha. O não, está está tentei amarelinha. Não,
6: não tentei não chamar os caras de dinossauro e eles continuam. Ah, gente, tá. É,
1: isso aí. Antigamente era SPC do SIC. Obrigado, Lana.
0: Nada, vou levar você e a Nath pra andar de Uno aqui em Curitiba. Oba! Na
1: cidade do vamos sim, vamos tomar aquela breja que tá, tá na promessa. Obrigado também diretamente de Belém do Paralho. Menino Vitor Estácio, que não é Paulo Freire, mas é educador,
5: não é? Pô, é pelo menos,
4: né? Pelo menos isso,
5: de Tá aí maneira. com esse bronzeado
1: do Marajó que eu, veio. Pô, maravilhoso, que isso? Eu Pass... tô
4: desconfiado que é luz, porque esse homem tem mais luz em casa do que não sei o quê.
1: <risos> não, ele é esteve iluminação. lá, passou duas semanas no meio dos bufalinos ali na ilha Exatamente. do Marajó. Exatamente.
5: Eu queria... Eu o queria Souri, um o Souri, foi Souri. Tava em Souri, é, casa de amigos. Isso aí eu vou aproveitar aqui para mandar um beijo para minha amiga Thay Silva, que a gente tava lá e eu falei, e ela falou tava ia pra perifacom, né, eu falei olha, se te encontrares o um Load, dá um abraço, uma foto manda para mim, aí logo em seguida o Léo, vamos gravar com o Load, eu, porra Thay Ai, aí eu ó. vou gravar com o Load. olha aí, e é, então um beijo Thay, obrigado, se vocês se encontrarem por lá já tá sabendo, né, e aproveitando que o Lode Ornitólogo né? fazer um ticlinho aqui pro amigo meu, Pablo Cerqueira, se tu resolveres passar por aqui com a Sâmela, de repente, por Belém, eu te arranjo um passeio de observação de pássaro na oh. faixa.
6: Olha, Caraca. Olha aí. Caraca, tentador. Achei que você ia arrumar uns pássaros pra me trazer pra
1: São Paulo. não pode. Mas não pode isso, é não crime, pode, isso é, é crime. crime é, é crime. ambiental, seu louco. Se
0: é tem crime. uma coisa que a gente não faz aqui é apologia a crime. Não,
1: né? é, exato, não fazemos. Exato. Disse, ele apag... Disse ela apagando o Beck no sofá. Muito bem, <risos> estamos aqui. Inclusive, saudades. E Consumo muito... não é crime. E por falar em Beck, por falar em beck o menino do Beck ruim. Menino Jeff Barbosa. Mentira, o menino vai ruim Rui é o Du. Nossa, é o Du, é o Du. Mas foi no sol. seu aniversário, então vai ficar é, sempre a história vou carregar, vou carregar do isso, o Beck o que, do que deveria o ter Jeff sido melhor. O Jeff é apenas melhor. o Boca de Piscina da próxima
0: eu,
4: o, eu tenho eu tenho um, 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 uma situação que aconteceu na minha vida da que prox... resultou é, é. em uma em uma forma que a gente fala entre os nossos amigos que é estou em situação de
1: bong aí ah, vocês fiquem com, da próxima vez da próxima vez não é só a carne do churrasco que eu vou ter que levar né Tá certo né? olha então, oh, eu quero
4: agradecer quero agradecer demais Pô, load, valeu mesmo cara muito da hora poder, a mim, a poder conversar com você cara eu fico feliz aí de conhecer a sua trajetória vitória, fico muito feliz de ver você é, é... pô, é muito foda, aquele vídeo com seu pai é realmente muito foda e que bom que você postou, cara, porque eu acho que Sim. a melhor coisa que tem é a gente comemorar as nossas vitórias é e comemorar é. as vitórias dos nossos, tá ligado? E isso a gente tem que fazer, porque isso, isso as pessoas não podem tirar da gente também não, tá ligado? Sim. A gente se fode e... pra caralho corre atrás da parada aí na hora de comemorar tem que comemorar mesmo e pô, muito da hora a tua caminhada, espero que daqui, seja daqui a algum tempo que a gente for conversar com você você ainda esteja mais estourado ainda que vai tá, vai eu dei tá. muito certo pra você, cara valeu mesmo.
6: Obrigado, mano que eu consiga retribuir esse carinho de vocês sempre, mano.
1: Vai tá, cara, vai tá demais e... Cara, só, é
4: só, é, peraí, é só fala. falar que Naruto é bom que daí você agora Ah, não, é difícil, é
1: difícil <risos> agora Aí é eu estaria mentindo pro meu público. Vamos nos despedir <risos> para o cara que gosta de One Piece, que é muito bom Menino Load com meu amigo, Eu divas Cara, obrigado. São um 7 mil episódios. A gente nem falou da viagem no Japão. Ricardo Cruz esteve um. aqui há duas semanas, meu amigo. Vocês estiveram juntos lembro. lá na viagem, com uma Mamoto Sim. e tudo mais. Mas tem lá a cobertura. fazer um programa
3: com os dois, né? Dá
1: é, pra fazer, dá pra fazer. Também, também não falamos de Eliana. Não
5: falamos é de Eliana oh, também. É vou
1: deixar, eu vou deixar os links da viagem. Tem uma playlist lá no canal, o Loadando do Load lá no YouTube, da, da viagem pro Japão. Muito rolê do Japão lá, que virou conteúdo. Conteúdo. eu vou deixar a playlist lá no nosso, no, no, no link da postagem do, 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 do episódio né? tanto no site, quanto aqui também, e cara, obrigado demais meu amigo Load. vou mandar um abraço Generosidade. aqui pro
4: no nosso amigo do, do, do Radiofobia, tá mandando um abraço pro Load. ele não pôde vir não
1: pôde vir porque foi jogar aquele vôlei dele das terças-feiras, como <risos> se fizesse alguma diferença na vida do atleta, <risos> né? Tá, não posso ir terça-feira eu tenho um compromisso é, vai jogar vôlei, é isso que, é que ele vai tá fazer Deu um shape asterisk é. É, é isso Nery né todo 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 <risos> fake rap... nery é isso mesmo <risos> Bom, mano, eu que Obrigado, agradeço Logan. vocês pelo convite, Valeu,
6: pelo carinho, pelo espaço que vocês continuem por mais 15 anos aí, Misericórdia né? Sim, de Deus, produzindo, não. influenciando o meio do podcast. Porque eu sei que vocês ouviram muito, esse é o ano do podcast, Nossa, né, então, pô, que vocês continuem sempre brilhando, muito obrigado Jéssica, o Victor, a Lana, o Jeff, o Léo, vocês são foda mano, vocês estão no meu que coração, isso, muito obrigado. obrigado, sem palavras.
1: Obrigado demais pelo carinho que sempre teve comigo, obrigado por ter aceito esse convite de participar aqui com a gente desse eu nosso episódio. Eu
6: otário se eu não aceitasse, né, eu vou falar aqui.
1: Se o Léo manda mensagem pra alguém e a pessoa
6: não aceita, já tá errado. Rapaz, uhum. ah, tá
4: vendo, Vidani? Ó, é
2: otário, senão... é não aceita. <risos> eu, eu, ah, eu,
5: eu quero deixar uma frase marcada, já avisei isso lá no grupo, que a frase que vai ficar marcada é E quando o Léo Radiofobia me
1: segue no Twitter? <risos> <risos> Joguei aí, Não, 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 a frase certa é Aí o Léo Radiofobia começa a te seguir e você fica como? Essa, ah, é, é, a frase... aí. essa é a frase certa, mas essa frase só hum. meu amor pode dizer para mim. Obrigado, meu querido Loud. Obrigado demais, meus amigos que participaram com a gente aqui. Obrigado a você... Querido ouvinte, você que é a causa, né? o motivo da gente estar tá aqui.
4: Circunstância. Razão
6: circunstâncias.
1: Razão e circunstâncias. A gente está aqui há quase 15 anos fazendo esta bodeguita. Obrigado a todo mundo que participou ao vivo desse, dessa live lá no YouTube. Obrigado a você que ouviu o podcast no feed. acompanha a gente, assina no seu agregador de podcast preferido. Vai lá em radiofobia.com.br barra podcast.com.br Lá você encontra todos os programas que a gente faz na Radiofobia Podcast Network. E não deixa de entrar também nos nossos grupos lá do Telegram. Tem o link na postagem do episódio, o grupo de produção do curso de podcast e o grupinho, a nossa quinta série marotinha que tá lá. E obrigado pelo download, pela audiência. A gente tá de volta daqui a duas semanas com mais um episódio do seu Radiofobia Um abraço na boca e fica bem aí, hein? É isso aí, tamo junto, beijo, tchau.
2: de podcast favorito.